0: Ur heilukästi lumiviikko paketoidaan sillä tavalla osoitteessa hikipanta.fi, että siellä on nyt myös saatavilla pilkkihattuja. Kyllä vain kuulit oikein, pilkkihatut löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja Pleikka Vitonen lähtee arvottavaksi 16. päivän joulukuuta. Ja tässä jaksossa Virkkunen päästetään täysin irti, joten eiköhän mennä. Tervetuloa t- <lissipatiikka> te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran Ureolukästin pariin on perjantai, 9. päivä joulukuuta ja... Se on, kuulkaa, talven kylmä, tosiasia, että jakso numero 500, herra jumala, jakso numero 500 alkaa olla sauvan etäisyydellä. Se on melkein näköpiirissä, se on melkein nähtävillä, ja tämän kunniaksi olin ensimmäistä kertaa jossakin ulkopuolisen median haastattelussa, eli tämän viikon urheilulehti, ihan kulkaa printtiä, on menty metsään, on kaadettu puu, eli meikän entinen työnantaja, ei toki sanoma, silloin oltiin vielä A-lehdillä, niin päätin, että otetaanpa urheilulehteen nyt tähän, ensi haastattelu, joten se on tämän viikon ULssä kannessa Emmi Peltonen, erittäin helppoa tunnistaa siitä, joten sieltä löytyy eikä mun siis, eikä mun tarina ole mitenkään erikoinen tai jännittävä. Kolme kertaa viikossa äänessä ja loppuajan hiljaa mä teen kolme kertaa enemmän jaksoja kuin se, joka tekee toisiksi eniten, joten joo, totta kai toi äh, voimakkaastikin toi, kun aina pitää kun tehdään lehteen juttua, tehdään nettijuttua tehdään mediajuttua, tehdään journalistista työtä, niin aina pitää löytää hitusen verran myös suolapurkkia muka ja siinä saatiin näyttämään että täällä jossain joutomaalla asuminen, jossain keskellä hyö melkein orimattilaista peltoa vaikuttaisi joltain podcastajan ökyelämältä. Niin mutta se kuuluu kaikki asiaa, se on osa bisnestä, mulla ei mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta toi oli myös, ää, tavallaan tuo oli myös, toi koko prosessi oli myös hauska ää, psykologinen koe siinä mielessä, kun mä menin paikalle kuvauksiin hiihtopaidassa, missä on mun kaikki pääyhteistyökumppanit ja kulpetin kuin Mua kiinnosti se, että miten aito journalisti, joka siis Mikko Martti. On. Se on mun kaveri, me ei olla tuttuja, me tiedetään toistemme CVt, näin poispäin, äh, mutta me ei ole mitään kavereita. Mua kiinnosti erittäin paljon se, että miten aito journalismi ja nimenomaan journalisti suhtautuu tähän, kun mä en ole kuitenkaan mikään rallikuski tai alppihiihtäjä. Mä menen ihan pokkana sinne paikalle ja pidän sitä selvyytänä, että mullakin on mainospaita, mullakin on mainospipo, mullakin on äh, kumppanuuksia vaikkapa hiihtopaidassa esillä, että miten siihen suhtaudutaan. Se kaikki oli erittäin mielenkiintoista äh, ja totta kai myös Martiselta. Tuli sitten äärimmäisen ammattimaista kohtelua tämän asian tiimoilta, mutta se oli helvetin hauskaa, kun itse ollut sillä puolella kynää nimenomaan sillä Lehe, sanotaanko median puolella, joka tekee juttuja, niin, tota, ja on ollut aika monta kertaa tuossa samassa tilanteessa, on aina miele- niinku, tavallaan kiva nähdä tämä toinen puoli kynästä, mutta oli siellä sentään mukana jonkin sortin empiiriset ohjeet kaupallisen podcastin tekoon, ne on siinä jutun lopussa, se taitaa olla jopa juttu kaikki ja siellä on tällaista tietyllä tapaa tämmöiset ohjeet, tai mun näkemys siitä, että miten kaupallinen podcasti voi syntyä tyhjästä, kuten vaikkapa urheilukääst. Tavallaan yksi asia jäi vielä mainiin mainitsematta, että jos teitä kiinnostaa podcastit tai podcastaaminen, niin Suomessahan podcastit itsessään, ne ei kilpaile toisiaan vastaan. Tämä on ylitsevuotavainen härkämarkkina, jossa kukaan ei varasta toisensa leipää, siis podcastaajista. Joten sun pitää aina tietää, kun sä teet uutta alaa, luot uutta alaa tai saavut uudelle alalle, sun pitää aina tietää, että keneltä sä varastat, kun sä luot jotakin uutta ja urheilukäst Ihan siis putipuhtaasti, kuuntelijat pöllitään musiikilta ja rahat mainostoimistoilta, joten tavallaan siinä se on se bisnesrakenne, jota nyt sitten ihmetellään ja kauhistellaan ja pyöritellään pitkin valtakunnallista mediaa, mutta niin se se totuus on noinkin kuiva. Siinä ei ole mitään sen kummoisempaa, mutta ihan siis... Sekin on aina mielenkiintoista totta kai, koska journalismissa pitää tehdä rajauksia, pitää tehdä tarkastelukulmia. Ja se, että kun istutaan melkein kaksi puoli tuntia, melkein tuommoisen niin kolmen tai neljän podcast-jakson Mitassa istutaan pöydässä, on erittäin mielenkiintoista huomata, että mitä mahtuu mukaan, mitä ää, toimittaja ottaa mukaan siihen juttuun ja mistä kulmasta ne on käsitelty ja kaikki tämä. Mulla ei ole mitään mussutettavaa. Se, mikä on lehdessä, se on lehdessä. Mä en puutu asioihin, mä en lähde oikaisemaan, mä en lähde mussuttamaan, mä en lähde itkemään, joten se on teidän valinta, luetteko vai ette. Te saatte myös tehdä sen pohjalta oman johtopäätöksenne, että miten se meni, tuliko V, tuliko L, tuliko minkään. Mietikää tulee normaali pikku V, ei tupla v, vaan normaali V. Eli voitte pohtia, tuliko Tupla ja tuliko L, mitä tuli mukaan. Mulle on ihan se sama, mutta joka tapauksessa jakson numero 500 tiimoilta, vähän niin kuin tämmöisen Crowin tiimoilta on nyt ensimmäinen haastattelu annettu, joten varmaan ollaan taas seuraavat 500 jaksoa sitten hiljaa näin niin kuin muun mediatoiminnan tiimoilta, mutta ihan, ihan tota, ei, ei mikään jättimäinen L kuitenkaan, vaikka mun kanssa on aina vähän vaaraa, kun lähdetään louhimaan, niin aina voi mennä hitusen verran vituiksi, kun lähdetään, koska <laughs> sehän kaikkihan tietysti. Että mustavalkoinen teksti se on todella raakaa, varsinkin kun puhutaan tämmöisestä sisällön tuottajasta, jolla ei minkään näköistä itsekontrollia tai aikuisuuden tilaa saatavilla tiettyihin hetkiin tai tilanteisiin, niin se mustavalkoinen teksti voi olla äärimmäisenkin ankaraa tällaisen luovan ajattelijan kannalta, mutta ihan okosti se kuitenkin meni. Eli se lehti, missä on Emmi Peltonen kannessa, niin sieltä löytyy myös Eno Eskosta nyt sitten viiden sivun juttuja, muuten ei sitten löydy ihan heti perään toista vastaavaa. Saman urheilulehden kannessa. Jarmo Kekäläinen puhuu vain Stanley Kapista. Mennään tähän vähän tarkemmin tuossa ihan hitusen vähän kotvan kuluttua, mutta mä teille vaan, että nyt otetaan samassa kontekstissa. Onko GM Kekäläinen auttanut jo pehmentämisen kohti tankkausretoriikkaa, koska erittäin hyvä sauma, mennään kohti siihen, kuten sanoin, mennään kohta vähän tarkemmin siihen, että kuinka hyvä sauma Sinitakeella on saada Conor Bedard, mutta uh, oisko kekäläinen ottanut ensimmäisen harkitun tietoisen retoriikka-askelmansa kohti sitä puhetapaa, että meille on ok hävitä, meille on tässä valossa, tässä katsannossa, tällä sopimusrakenteella ja tällä tulevaisuudella meille on ok hävitä tällä hetkellä jääkiekkootteluita, koska kekäläinen suostuu puhumaan vain Stanley Cupista. Mikä voi johtaa Stanley Cupiin? Se, että sä saat kerran sukupolvessa tyyppisen talentin sun joukkueeseen, tyyppiluokkaa, kumppanit. Siihen voi syntyä McKinnon, äh, Makar. Siihen voi syntyä se Stanley Cup. Se ei synny. Mä voi luvata... Ihan kaikille, kuulkaa kaikki Sinitakki-fanit Suomessa, mä voin luvata antaa Eno Eskon siitä, että toi porukka tällä rakenteella, se ei voita yhtään Stanley se ei voita yhtään playoff-ottelusarjaa tällä rakenteella, joten mitä jos Jarmo Kekäläinen on lähtenyt jo tankille, ja tankille pitää lähteä myös teidän. Rakkaat kummikuuntelijat, koska pilkkihatut, ne on nyt kaupassa <tos> urheilukästin. Miettikää veteraanipilkin SM-kulta joukkueen metallistin poika teki teille pilkkihatut, eli erittäin lämpimät karvahatut, jos on tällaiset korvaläpät ja kaikki, ne löytyy nyt osoitteesta hikipanta.fi, eli kovan talvikelin päähineet osoitteesta hikipanta.fi ja pleikka viitonen arvontaa 16. päivä joulukuuta, ihan sama minkä tuotteen ostat, se sun tilausnumero. On arpalippu ja joku jälleen kerran voittaa sitten 16. päivän jälkeen. Äh, lyhyesti vielä keskiviikon perkuulaudasta. Äh, kiitokset kaikista viesteistä inboxissa, nuorisovalmentajat, liikunnan opettajat, jääkiekko-tuomarit. Mä en totta, tietenkään mä en osannut hahmotella, hahmotella edes tätä kaikkea, miten katastrofaalinen tämä tilanne on Suomessa. Yksi liikunnan kertoi Cooperin testeistään siinä koulussa, yksikään oppilaista ei päässyt Cooperin testissä maaliin saakka. Nyt sä voit pohtia, että mikä helvetin maali, eihän siellä ole mitään maalia. Siis yksikään oppilaista ei pystynyt juoksemaan koko sitä 12 minuutin aikaa. Ne ei päässyt maaliin Cooperin testissä, yksikään hänen oppilaistaan. Se on tällä hetkellä realismia Suomen kouluissa. Se on realismia Suomen nuorisossa, se on realismia... Suomen kasvavien lasten keskuudessa. Ja miettikää, Suomessa on, mä en tarkemmin politiikkaa, mutta Suomessa on keväällä eduskuntavaalit. Onko yksikään äänenkalastelija tässä kohdin puhunut sanakaan liikunnasta tai liikunnallisesta kasvatuksesta tai siihen investoinnista? Ihan oikeasti. Onko yksikään puhunut liikunnasta, hyvinvoinnista, ylipainoisuuden välttämisestä, selkä- selkäongelmien välttämisestä, mielenterveysongelmien välttämisestä? Onko kuka puhunut sanakaan tässä kohdin? Ei ole. Ja minkä takia liikunnasta ei puhuta, koska se pommi ei ole vielä nähtävillä konkreettisena silmiemme edessä. Mutta arvatkaapa mitä tuolla junnukoutseella, liikunnan opettajilla, jotka on siellä arjessa pienten lasten nuorten kanssa, niille se pommi tikittää jo, se on niiden silmien edessä. Ja tämä johtuu vain ja ainoastaan. Totta kai aina pitää olla poliittinen agenda, kun tehdään jotain asioita. Se on, ihan, se, on, se on ihan arkipäiväinen asia, kun puhutaan totta kai agendoista korruptiosta siitä, että sun pitää itse pystyä jyräämään itsesi tiettyyn positioon, kuten vaikkapa eduskuntaan. Sä sen potentiaalisimman tavan, jolla sä pääset eduskuntaan, koska se on sulle, se on sulle se kuitenkin se neljän vuoden vai kuuden vuoden hillotolppa sun silmien edessä, mutta eihän ketään kiinnosta liikuntaa. Siitähän karsitaan ensimmäisenä kunnat, valtio, kaikki. Joten nyt kun tulee nämä vaalit, mä en mä sen tarkemmin politiikkaa, mä totean vaan, että milloin ensimmäinen ihminen, joka pyrkii nyt eduskuntaa, milloin uskalletaan puhua tästä tulevasta 7-10 miljardin euron vuosittaisesta pommista, ihan vain sen takia, että tämä seuraava sukupolvi, se ei liiku, se ei kykene liikkumaan, se ei pääse kyykkyyn, se ei... Miten vitus me laitetaan tö- M- miten, miten ne menee töihin. Niitä ei ole koskaan kilpailutettu, ne ei ole koskaan ollut minkäännäköisessä kilpailun kulttuurissa. Ne, ei koska- ne menee ekaa kertaa töihin onkin pörssiyhtiöön. Sen jälkeen toimitusjohtaja sanoo tuhmasti, sitten tulee, sit tulee paha mieli ja sitten sit jaedään sairauslamalle. Ei jumalauta. M- minkä ta- ja tämä on, tää, koska on toimintaan, niin investointi on paras mahdollinen investointi, mitä voi tehdä koko yhteiskunnallisella tasolla. Ja se ei ole kenenkään vaaliase koska se ei ole helpoin tapa kerätä niitä ääniä talteen. Joten tästä puhutaan, kun puhutaan ihan niistä perusasioista. Ja kiitos kaikista viesteistä vielä kertaa. Ja siis ihan pysäyttäviä tarinoita sieltä arjen tasoltaan. Otetaan tähän vielä yksi NHL-aihe tähän samaan pottiin ja Ylen NHL-kirjainvaihtaja Tommi Seppälältä mielenkiinto juttu Puljusta, Jesse Puljujärvestä. Mä nostan tässä kohdin Jesse Puljujärvelle hattua, koska hän ei piilota puhelintaan näinä aikoina. Puljun kausi on ihan tähtitieteellinen fiasko. Ja hän on Oilersille tässä kohdin ongelmajätettä, koska hänen diilistään ei päästä eroon. Ja häntä ei pysty laittaa kentälle pelaamaan jääkiekko, koska mitään plusmerkkistä ei tapahdu tämän kyseisen playoff paikkaa jahtaavan joukkuen eteen. 27. matsiin yksi tehty maali. Nyt teki kiikarit Arizonaa vastaan kahdeksan maalin otatuksessa. Ja, ja se ainoa maali, jonka hän teki, sekin oli kimmonnut kiekko jostain jättimäisestä torniolaisesta perseestä. Ja rinnalla on kuitenkin koko ajan ollut lähivuosien MVP galleria, kaikkien aikojen parhaita kiekollisia pelaajia koko NHL historiassa, ne on ollut koko ajan puljun saatavilla, ja tämä on mun mielestä, tämä on aitoa kovuutta ja ryhtiä, tämä voi olla myös absoluuttista tyhmyyttä, mutta lähtökohtaisesti, mä oon kuitenkin valmis liikahtamaan sillä liikkeelle, että tämä on kovuutta ja ryhtiä, että vastaa puhelimeen, koska Pommi varmasti tietää, että Ylen ää, Seppälä ei varmasti ole tekemässä mitään hehkutusjuttua siitä, miten pulju on kantanut oman vetensä, tai miten puljun kausi on itse asiassa numeroiden takana, se onkin onnistunut, kun se ei ole, se on absoluuttinen fiasko, joten kenties tämän jälkeen, tämä on vähän tällainen hän myöntää, vastaa puhelimeen ja toteaa, että ei mulla perkele taja riittää tohon. Ja olisiko tässä se hetki, kun se pöytä on nollattu ihan oikeasti? Pitäisiköhän puljun kiskasta joku saunailta tulille tuolla Edmontonissa tai tuo joku guustokki sinne kypäräpäässä tuhannen jurissa pyöriä vaikka viikonloppu verran ja lopulta järkkärit heittää ulos koko Edmontonista. Ja sen jälkeen puhtaalta pöydältä askiin, koska tämä vaatii nyt ihan totaalista nollaamista tämä tilanne. Ja pulju on oikeassa siinä, että hänellä ei riitä supertähtien rinnalle. Se on nyt todettu. Se on nyt faktaa. Meidän ei tarvi debatoida siitä. mutta NHL-pelaajaks. NHL-pelaajaks puljusta on. Siihen mä uskon vielä toistaiseksi. Mä mä ostan ohuesti vielä kerran sitä osaketta, että puljun pystyy laittamaan NHL Kaukaloon. Se on totta kai eri asia, kun hän nostaa vaikkapa ylellä esiin sen, että ei riitä tuohon johtavien pelaajien tasolle tai johtavien pelaajien rinnalle, että kenties jossain muussa sarjassa riittäisi, niin se ei välttämättä ole fiksua retoriikkaa tähän kohtaan. Se, se kuulostaa valkoiselta pyyhkeeltä, se kuulostaa valkoiselta lipulta. Mä en tiedä, minkä takia toi Pyhäkin on valkoinen, mutta kuten nähtiin ää, Apollo, Apollo Creedin tapauksessa, niin se oli nimenomaan valkoinen pyyhe, mikä heitettiin kehään Ivan Dragoa vastaan. Ja hitusen verran liian myöhässä, mutta toisin kuin Puljun tiimoilta, niin vielä ei olla myöhässä. Tässä kohdin ei olla myöhässä, mutta toivon, että tämä haastattelu, jossa hän uskalsi vastata puhelimeen, että hän tulee sellainen psykologinen latinki, että jumala, nyt, nyt mä oon Tän pohjammalla mä en voi enää olla. Ja hän myöntää sen ääneen, joten tämän jälkeen toivot... mitkä mä toivon täällä asioita, koska mä en voi enää puhua rationaalisesti puljun kaudesta, koska se on ihan täyttä roskaa. Niin mä toivon jopa, että tää saa psykologisen jonkinnäköisen ponnahduslaudan hänen silmiensä eteen. Tosta mä hyppää vielä kerran, joten pulju tästä syystä seurantaan. Purr,
1: hei Lukast. Hyvästä ja erinomaisesta voidaan toki debatoida, mutta
0: paskan! Sen tunnistaa aina. Tähän välikköön mun on teille huippunopea kaupallinen tieto ja sen tarjoaa Stadium, Team Sales, se ja tue seuraa se kampanja. Tiesitkö muuten, että sä voit tukea sun lähiyhteisön seuraa, ää, omaa seuraa, nimenomaan sitä sulle tärkeää seuraa, kolmen pinnan lisäbonuksella stadiumin kautta. Eli mikäli tämä seura on stadiumin, ää, team salesin ja sateenvarjon alla, niin sä voit ihan suoraan sun ostoksilla kerätä tälle kyseiselle sun suosikkiseuralle, sä voit kerätä sille lisäbonusta. Eli sun omat bonukset stadium-ostoksista, ne on täysimittaisia, ja sä voit vielä ohjata lisäbonukset sun valitsemalle seuralle, Mun kuulostaa äärimmäisen fiksulta nimenomaan pikkuseurojen ää, Stadium Team Sales seurojen kannalta. Tämä kuulostaa todella älykkäältä ja jälleen kerran tämä on yksi lisäsyy ohjata sun ostokset Stadiumiin. Laatu, asiakaspalvelu, nettikauppa, sen toimivuus, sujuvuus, ja Nyt vielä tämä. Mä laitan mun IG-storiin linkin tähän on Erittäin laadukasta on, erittäin jalat maassa tyyppinen, ihan ruohonjuuritason asioita, joten sä voit tukea sun ostoksilla, jos sä muutenkin käyt stadiumissa. Miksi et kävis siis laatua, asiakaspalvelua, tuotelaatu kaikki, vastuullisuus, turvallisuus, kaikki lähtökohtaisesti kunnossa. Niin minkä takia sä et liittyisi nimenomaan tähän kyseiseen palveluun, jossa vaikka sun paikaisen, vaikka ringette seuralle tai tikkajärjestölle tai mille tahansa puulaakille, sä voit kerätä lisää menettämättä itse yhtään mitään etuisuuksia, joten ää, kaikki info tähän löytyy totta kai myös osoitteesta stadiumteamsales.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Elisan, ei-verkkokauppa, vaan kivijalkakaupausa arvaa tässä kohdii jo mistä on kyse. Pleikka vitosen paketteja taas rajattu määrä saatavilla. Homman nimi on se, että sä menet Elisan kauppaan tai siittarin Elisa-palvelupuotiin ja laitat nimeä listalle, eli nyt taas pitää lähteä ulos kellarista ja kohdata ihminen ja kertoa tälle ihmiselle, että mitä sä tarvitset. Kerrot sille, että sä tarvitset pleikkaa vitosen ja, ja se asiakaspalvelija kertoo taas sulle, että missä kohdin mennään, paljonko on tuotetta saatavilla ja milloin sitä on saatavilla. Joten kun sä laitat sun nimen siihen listalle, niin tällä hetkellä Elisa osaa sanoa näin diskin niin alta, että on äärimmäisen iso prosentti, todennäköisyysprosentti sen kannalta, että se toimitus saapuu perille ennen joulua, mutta vähintään 2022 vuoden puitteissa joten miettikää, ennen joulua melko varmasti saapuu Pleikka Vitonen perille, kun menet sinne kauppaan, menet sinne elisa myymälään tai sinne sittarin palvelupuotiin, Elisa-palvelupuotiin. Sieltä löytyy se vielä sut maahan, joten nyt pois kellarista ei mitään muuta kuin Pleikka Vitosen haku Perjantai!
1: triplaus tulille, kästi kylkeen, selkä hiki valumaan ja ätäkki päälle.
0: Nieneepä niin, paikallaan myöntää, että paikallinen traktori kuski kautta orimattilan pellon omistaja saattaa olla hitusen verran heikolla jalalla nyt tähän loppuviikkoon liikenteessä, koska täällä ei ole kolattu, aurattu yhtäkään tietä tässä kohdin ja nyt kun on noi lastenvaunut ja siellä on pikkutaavetti kyydissä, niin täytyy myöntää, että hitusen verran menee urheilus, kun työntää tuossa, sanotaan vaikka 20 sentin lumihangessa lastenvaunuja. Ei tarvitse ihan älytöntä lenkkiä tehdä, että on kaikki vaatteet ihan umpihiessä, joten tosun on mielenkiintoa urheilulaji, sehän mun tarvii käydä edes hiihtämässä, ei tarvitse käydä lenkillä, mä työnnän pelkästään vaunuja nyt on ehkä huhtikuun saakka, tai oikeastaan Pelkästään vain ja ainoastaan tällä harjoitteluleirillä no puhalla vuokatin matolla eh, ensi kesänä semmoisen eh, 80 millimooli tai jotain muuta vastaavaa, mutta siis on, on kovaa huttua, on, on kovaa vääntöä. Tulee sellai, muutenkin sellainen vähän NFL-treenikulttuurimeininki tuohon, kun työntää noita vaunuja tuossa ankarassa lumi, hangessa eteenpäin, vähän kuin työntää sellaista offensive tacklein, sellaista olausalisen kelkkaa tuossa edessä ja huutaa siinä ja jumalauta, kun tulee sellainen, niin jotenkin on sellainen niin miesolo, sellainen hyvä. Että ei, niin kuin, ei nyt sen äijä, koska äijä voi olla vain Karalahti, mutta saatte varmaan kuvan siitä, että et, et miten, <röst> mutta en mä tiedä, mistä on auramia, mistä on, e- ei, ei ole näkynyt, mutta mulla on tuossa, kuulkaa leveä lumikolla, kohta lähdetään hommi tässä, kun saadaan, sa- saadaan nauhoitukset valmiiksi, mutta nyt kuitenkin napataan tuolta vähän pikkutaavetin jo legendaarisesta vaippakassista muutama teidän kysymys pöytään, koska kysymykset on laadukkaita, joten mun piti vielä tiivistää ja siivilöidä parhaat jatkoon teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Onko Patrik Laine tällä hetkellä NHLn top 50 pelaaja? Ää, kaksi nyt sitten tässä viimeisimpänä otatuksessa, kaksi roskaajan alakuloista ja surullista maalia buffaloa vastaan, kun kaikki oli hävitty. Tämä oikeastaan ihan kaikkia ei ole hävitty, koska jos tavoitteena on Connor Pedard, niin nimenomaan tohon tapaan pitää pystyä pelaamaankin myös kotiotteluita. Mutta ää, NHL on operoinut tällä kaudella yhteensä. 634 pelaajaa, joilta löytyy vähintään 10 matsia vyöltään. Eli top 50 pääsy edellyttää sellaista parhaimpaan 8 prosenttiin kuulumista nimenomaan tämän kauden osalta. Tällä haavaa suurin piirtein edistyneen datan mukaan, silmätesti mukaan ihan kaiken, mitä voi. Kaikki tietää, kuinka paljon me suomalaiset seurataan Patrick ura uraa edesottamuksia NHLissä. Hän sijoittuu suurin piirtein siihen 42 prosentin tuntumaan, joten nimenomaan, että siihen mahtuu suurin piirtein 50, siihen mahtuu 58 prosenttia muita pelaajia koko NHLn pelaajistosta edelleen, eli lainen löytyy kokonaisvaltaisen pelaamisensa tiimoilta ehkä tuosta sieltä 380, mutta se ei tietenkään spesialistitapauksen tiimoilta, sehän ei koskaan pidä paikkaansa, mutta ei siis top 50, mä vaikka mulla olisi minkäännäköiset laineen fanipaidat tää tai fanfaarit soita, jos mitä tahansa, jopa keltaista lampua tai jotain muuta vastaavaa, niin... Mulla ei ole yhtään argumenttia sen puolesta, että lainen mahtuisi top 50 ei, siis, Mä voisin melkein puhua jopa top 100 Senkin kanssa on tiukkaa. Top 200 saattaa olla tiukkaa, joten ei lähelläkään. Tämä on suoritustaso tällä hetkellä. Ja, ja tässä on kuitenkin tietty optimismi ilmassa lainen ja Gadron vaiheilla, koska ne ihan selvästi alkaa löytää toisiaan, mutta jos mennään siihen urheilulehden kanteen niin nimenomaan siihen, että kekäläinen puhuu vain Stanley Cupista. Niin miettikää Brad Larsen, Sinitakkien Veskarit, ei mitään muutoksia. Öö, ei, mitä jos siellä olla jääty, jääty tavallaan taktisesti tähän positioon, jotta pystyttäisiin tankkaamaan itseään kohti sitä Conor Bedardia, mutta mutta siitähän tässä on kyse, että minkä valinnan GM Kekäläinen tekee ja minkä, nimenomaan, mitä omistajat tekee. mitä omistaja päättää, että ollaanko hitusen verran ehkä pelle sirkus tähän kohtaan jonkin suuremman hyvän edessä. Ja kerran kerrasta, jos tämä olisi mun organisaatio, tämä alkaisi tankkaamaan täysin avoimesti. Se, se lottovoitto, mikä siellä odottaa, se on, se on kerran sukupolven tason päävoitto ja siihen pitää uskaltaa tankata. Seuraava kysymys. Kuka, aha, kuka on Take Thompson ja miksi kuulen hänestä vasta nyt? No, Tässä on, kun joutuu operoimaan härkä Daliinin varjossa, että varsinkin jos otat sun NHL-uutiset urheilun urheilukästistä, mikä on kyllä äärimmäisen valitettavaa, mutta silloinhan absoluuttisesti Thompson jää härän varjoon, härän sarvien varjoon, mutta ää, Thompson teki nyt siis sinitakkeja vastaan... Yhteensä 5 plus 1. Ja hän teki nimenomaan tässä ottelussa, yhdessä jääkiekkoottelussa, hän teki oikeastaan kahteen erään. Hän teki saman verran maaleja kuin koko, kaudelta, koko, koko kauden mitassa löytyy muun muassa vaikkapa Barkovilta, Phil Kesselilta tai TJ Oshilta. Ja Thompson teki erään saman verran osumia, mitä löytyy koko kauden mitassa muun muassa Jonathan Huberdolta tai Patrick Kaneilta tai Tyler Seginiltä, joten... Mä en tiedä, onko mä osoittamassa nyt sormella näitä, jotka on alisuoriutunut, vai nimenomaan Thompsonin hävyttömyyttä, mutta ää, Thompsonhan on tää legendarisen lainen Matthew Draftin ekan kierroksen varaus numerolla 26, eli kaikalaisinne nobody-luokkaan meni ekalla kierroksella. Ja ensimmäiset, tää on mielenkiintoinen jae, koska tää kyseinen ää, 208 ottelua pystyy leikkaamaan keskeltä kahtia. Ensimmäiset 104 ottelua NHLssä, Take Thompsonilta, 15 tehtyä maalia. No, no, ei oikein lähtenyt. Sen jälkeen yhtä lailla, siitä sekunnista eteenpäin, oikeastaan viime kauden alusta vuosi taaksepäin syksyyn, siitä eteenpäin yhtä lailla 104 ottelua pelannut tässä kohdin 59 tehtyä kaappia. Eli Thompsonia enemmän maaleja viime kauden alusta lukien on tehneet vain Matthews, Dreisaitl, MacDavid, Kreider, Putinin fanipoika Robertson ja Gabrizovi. Joten... Ja se kokonaisvaltainen pelaaminen vielä mukaan, niin taakse mahtuu 95 prosenttia kaikista NHL-pelaajista. Se on sellainen, kaikki tietää että mä nojaan kokonaisvaltaiseen pelaamiseen. Se on sellainen dataluokitus, johon mä, johon on enemmän tai vähemmän helppoa noita, koska se ottaa kaiken huomioon ja talteen, niin sen taakse mahtuu 95 pinnaa kaikista NHL-pelaajista. Ja kaikki tämä, mitä mä luettelin, en syksystä alkaen 7,1 miljoonan cap vastaan ja helvetin pitkää sopimusta, joten siinä se on. Tuossa se Buffalon sauma on, jos ne pystyy tekemään härän kanssa fixun dealin ja Thompson pelaa käytännössä ilmasiksi, joten siinä se jättimäinen sauma on, ja että sellainen pelaaja on, on kyllä. Ja noi, toi, niin miten se käyttää noin pitkänä pelaajana, ulottuvana pelaajana, koko sitä laajuutta, noit käsiä, pehmeät tumput, pystyy ikinä ei laua pakottamana, aina hakee sitä pikkusivuttaisliikettä, pystyy... Se, 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 on, se on kaunista, se on erittäin kaunista, eikä toi ole mihinkään katoamassa. Toi on ihan aitoa talenttia ja toi tulee kantaa aika pitkälle. Seuraava kysymys. Tuleeko Conor Bedardista muutoksen tekevä pelaaja NHLään? Ää, tulee, koska tämä NHL on luotu ja muokattu just tällaista talenttia varten. Ää, ja on muuten sitten, kun hän tulee NHLään ens syksynä, niin hän on ensimmäisestä ottelustaan lukien koko NHLn top 5 laukoja. Mä oon tutkinut nauhaa. Jumalauta, siis, sillä on parempi kyky tehdä pakista liikkuva maski kuin itsellään ää, Auston Matthewsilla. Siis ihan uskomaton kyky käyttää nimenomaan mailan, no mä teille, miksi mä otin, mä otin raitin mailan tää vaatekoperos käteen? Mä voin hahmottelemaan raittina näitä, näitä pedardin laukauksen, mutta se kyky ki, si, liikuttaa kiekkoa sivuttaessa suunnassa pakin vaikkapa mailan editse ja jalan, jalan nurkalta, se että sulla on tässä oman oikea jalan kupeessa se kiekko ja se laukaus lähtee jaloista samaan aikaan, niin se on taidetta, se on seksiä, se on erotiikkaa. Tähän kauteen pedarilta toistaiseksi ei vielä yhtäkään matsia ilman tehomerkeistä, ja nyt tässä kohdin top 4 lottojoukkueet ensi kesällä. Chicago, Anaheim, Fila ja Sinitakit. Toivottavasti ei joudu Anaheimiin. Toivottavasti joku näistä. Kuitenkin mä nostan myös Filan merkittäväksi markkina-alueeksi. Mä toivon, että Chicago, Fila tai Sinitakit saa äh, Conor Bedardin. Ja mä menisin vielä kerran, mä totesin, että mä menisin kekäläisenä täysin tankille tässä kohdin. Larsen jatkaa ja Kulhan pelaillaan. Laine tekee sen. 32 maalia vaikka kaikki, ja kolumpuksessa on kaikki hyvin pitkästä aikaa, joten tässä on se sauma, tämä on muutoksen tekevä pelaaja, tämä on yksarvinen, ja tämä on nimenomaan kuin luotu. Sä välttämättä, kaikillehan ei käyttää uusi, kuten vaikka Ghost totorellalle. hänelle ei kelpaa tämä uusi NHL. Mulle kelpaa, mulle tämä on popcorn, ja mulle tämä on absoluuttista urheiluorgasmia, tämä nykypäivän NHL, joten tämä on kun kaikki tehty ja käsikirjoitettu Connor Bedardia varten, joten siitä syystä kannattaa Kerran kerrasta lähteä tankille. Seuraava kysymys. Viisako puljun bändivaunuilla pudotuspeleihin? Itmunt Oilers, ei piisaa. Sen maalivahtihankinta on koko NHLn heikointa sorttia. Mikäli Mikko Koskinen oli joskus heikko, niin Jack Campbell on täys fiasko. Oilersilla on 26 prosentin sauma suurin piirtein playareihin tänä aamuna. Pasifikista, se kertoo ihan kaiken, kun sä pärjäisi Pasifikissa. Mä koolaan mun sotin tässä ja nyt. Sentraalista menee viisi joukkuetta playareihin, ja Pasifikista menee vain Vegas, Seattle ja Kings, ja sen jälkeen menee Ovi kiinni. Mä en näe mitään syytä uskoa Oilersiin tai Flamesiin, koska niillä on kuitenkin ollut kohta 30 peliä, aikaa vakuuttaa mua ja sua. niin ei osoittanut vielä yhtään mitään, mitä tulee vaikkapa jatkuvuuteen tai korkeaseen standardiin illasta toiseen. Jokainen matsi voi olla toisensa äpärä lapsi siinä mielessä, että niissä on helvetinmoisia eroja, niissä ei ole mitään yhtäläisyyksiä. Olisi kiva nähdä, että se omena ei putoisi aina noin jumalattoman kauas siitä puusta, mutta nyt kun puu on kokonaan eri läänissä kuin omena, joten se mä en, mä en pysty ostamaan toisin kuin Seattle, Vegas, Kings, niin ainakin me tiedetään, mitä ne on. Ja Oilersin tiimot kohtakaa myös supertähtiluokan pelaajien, ellei se vielä ole alkanut täydessä mitassa. Kohta alkaa ylipelutus, ja sen jälkeen niin ei ole mihinkään enää keväällä. Okei, on niistä piste per peli vielä keväälläkin, mutta kaikki varmaan ymmärtää sen, että se lopulli terä tullaan hyydyttämään jälleen kerran pois. Mutta mä en näe mitään syytä uskoa tällä maalivahtipelillä, en Oilersiin, enkä Flamesiin, joten Pacificista vain kolme joukkuetta tosi peleihin. Seuraava kysymys. Jumala, oltu muuten lumiaura nyt tonne vaatekomeron kupeeseen. Siellä se painaa. Heti kun pääsin sanomasta, että täällä on 25 senttiä lunta maassa pitkin. Siellä se muuten painaa nyt. Amoi! Oh, Mitä lumi aura äi? Okei. Okay. Seuraava kysymys. Voiko Mattias Macelli nousta NHL suomalaisten eturiviin lähivuosina? Kuuluu koko ajan parhaaseen 70 prosentin joukkuun, eli edellä on vain 30 pinnaa kokonaisvaltaisempia pelaajia, onnistuneempia kokonaisvaltaisempia pelaajia tänä vuonna, mitä tulee nimenomaan näihin merkittävimpiin pelitilanne rooleihin. 22 otteluun 17 teho ehkä vähän jopa hissukseen varjoissa, jossain Aritsonassa koulun liikuntasalissa kuitenkin 17 paunaa tässä kohin 22 matsiin. Mun teesi on se, niin kuin ollaan monen kertaan kuullut, se on se, että fiksuimmat ja nokkelimmat voittaa tulee, NHLSsä ja Macelli täsmää ennen kaikkea tähän ajatteluun. Ja antiteesi voidaan hakea absoluuttisesta liikennopeudesta ja kyky luoda oma tonttinsa. Niitä ei välttämättä ole vielä. Ne voi vielä tulla, mutta tuolla peljäilyllä, tuolla syöttövalikoimalla, tuolla kiekollisella valmiudella, niin mun ennuste on se, että Macelli nousee NHL-suomalaisten Tehopiste eturiviin ihan tässä lähivuosina, todennäköisesti jo ensi kauden syksystä lukien. Jos tämä ei vielä kelpaa, niin silloin tullaan näkemään sellainen. En nyt lähde takaamaan mitään piste per pelimatsellia, mutta saattaa 70-80 paunaa. Seuraava kysymys. Miten Tony DiAngelon kausi on lähtenyt liikkeelle Coach Tortorellan koulussa? No mikäli sä katsot tätä koko asiaa, koko keissiä ja katsot vaikkapa päällisin puolin asiaa vihkiytymättä, niin varmaan ihan ok, puol per ilta ja Filan sisäisessä pistepörssissä neljäs. Pakille kuitenkin ihan varmaan kohtalainen suoritus noin pintaraapasuna, mutta jos katsot sinne pinnan alle tai katsot sinne maton reunan alle, niin sieltähän löytyy ihan täydellinen fiasko. Ylivoimaisesti Filan epävarmin ja heikoin suorittaja. Tähän saakka koko NHL-mittakaavassa rinnalta löytyy Eric Goodbranson ja John Clinberry kun puhutaan oman alueen puolustuspelaamisesta ja ihan hirveästi tota alemmassa, että nykypäivän nhl pääsee. Edestä löytyy sen 99,5 prosenttia kaikista NOL-pelaajista, eli käytännössä kaikki. Siinä on äh, Tony Diancelon suoritustaso nimenomaan tähän syksyyn Philadelphia Flyersin paidassa. Äh, sen sijaan mun on pakko kehua. Mä en ole hirveän usein kehunut Rasmus Kristolaista, mutta RR55 on ollut paiko jopa ihan ok, yllättävän ok. Toki silloin on 0 plus 0 edelleen 20 matsin jälkeen ja cap hitti on 5,1 mega kesään äh, 2027 saakka, mutta silti rr 5 en uskomaton lahkeeseen kuseminen omalla alueella, normaalissa puolustuspeliroolissa, se on vähentynyt huomattavasti tänä syksynä. Tai jos mittatikkuna käyttää Toni D'Ancelona, niin kaikkihan näyttää hyviltä oman alueen puolustuspelaajilta, mutta kuitenkin RRlle pitää antaa pien bonus tässä kohdin. Pien hatunnosto, sinne on rauhalli hatunnosto. Eihän tämä lähellekään ole vielä hintalappua mätsäävää suorittamista hänen ammatissaan, mutta... Ainakaan se ei ole saatananmoista juoksemista joka, paik- joka paikkaa koko ajan. Pa- niinku, vähän niinku laittaa joku koira, kun se sen ja se pääsee koirapuistoon, niin alkaa va- valomaan kuolaan ja kanssaan kusee alle ja paskaan. niin puolustuspeliin on näyttänyt samalta vuosikaudet. Enää siellä ei välttämättä ole sitä, tai sitten se on vaan niin hidas, että se näe ehdi tilanteisiin. Seuraava kysymys. Mikä teuvo teräväistä vaivaa? No itse asiassa voidaan niputtaa saman kysymyksen alle myös Jesperi Kotkaniemi. Ää, kumpikaan ei kykene kantamaan omaa vetää juuri nyt vaativassa itäisessä konferenssissa. Haluaisin, että kumpikin kykenee kantamaan. Haluaisin kertoa teille tänne raportin siitä, että kuinka kumpikin johdattaa Hurrikaaneja ja kohti Stanley mutta näin asia ei ole. Teräväinen löytyy NHLan heikoimman tähän 15 pinnan joukosta, kun taas kotkanimi löytyy 11 prosentin kohdalta, kun puntaroidaan jälleen kerran kokonaisvaltaista jääkiekkoa. Nämä otanat alkaa olla kuitenkin on vähintäänkin kiitettäviä ja kohtalaisia, ja näihin pitää pystyä myös tässä kohdissa Mä luotan näihin, sä et välttämättä luota, ja se ei mua sinällään stressaa. Kotkanimi on nyt myös laitettu kakkosentterin, pitkäaikaiselta tontiltaan nelosen keskelle, joten sielläkin on tullut tietyllä tapaa valmennuksen seinä vastaan. Kummankaan kohdalla ei voi puhua siitä, etteikö Brindamourilta olisi tullut ma- malttia, tai luottoa ja malttia ja aikaa. Molemmat on saanut luottoa, malttia sekä aikaa, kumpika ei pystynyt toimittamaan. Ei yhtikäs mitään, kumpikin on tehnyt paljon töitä, kumpikin on laittanut toistot sisään, kumpikin suhtautuu ammattiinsa oikein. Joten tavallaan mulla on yksi kysymys liittyen kumpaakin pelaajan sekä teräväisen että kotkaniemeen, Onko nyky-NHL luistelun vaaden liian kovaa myrkkyä näille herroille? Onko tämä meidän silmien edessä tapahtuma muutos? Onko tämä liikaa näille kyseisille pelaajille? Se on ainoa relevantti argumentti, koska teräväisen peliäly riittää, kädet riittää, valmiudet riittää, kotkaniemi, kaikki pitäisi riittää, mutta se liikenopeus, miten noista jätkist vedetään tuolla ohi, niin se on se, minkä tiimoille mä heitän mun kysymysmerkin. Joten... Se on se, mikä selittää, eihän terväistä sinä vaivaa mikään. totta kai nolla tehty maali tähän kauteen, mutta eihän sitä vaivaa mitään, muut on parempia. Sama Kotkaniemi, muut on parempia. Siitä on, siitä on kyse tällä hetkellä, sekä Kärölainassa että koko NHL-mittakaavassa. Seuraava kysymys. Onko Kaapo Kakosta tekemään daliinit vai ei? Oikeastaan ihan jopa kurantti ja relevanttikin vertailu, nimenomaan kaksi huippuvarausta, Öö, kaksi ontuvaista starttia kohti NHL-uraa, mutta just nyt pitää alkaa tapahtua, koska ensi syksynä pitäisi olla jo johtavaa tasoa, niin kuin härän kohdalla näimme. Öö, 28 peli 9 tehopauna, eikä kukaan varmaan halua kuulla mun silmä tai datatestiä tähän kohtaan, koska ne numerot tuolla taustalla on paljon parempia kuin 9 tehopaunan tekstitv-sarake antaa ymmärtää, mutta ei ketään kiinnostaisi. Eikä, eikä mun mielestä välttämättä teidän kannatakaan olla kiinnostuneita, siitä, että tämä on tulosurheilua, niin ei välttämättä kannatakaan olla kiinnostuneita siitä, että mitä vaikka mun silmä tai data-testi kertoo, koska, koska ihan oikeasti alkaa loppua haulikosta. <lopulta> haulikon panokset kesken kakon tiimoilta, koska ei vain nähdä tuotantoa sillä selvää. Mutta siis ensi kauden ohjelma, ensikesän ohjelma kakolle, kaikki mahdolliset laukauskoodsit ja hommiin. Tässä on uusi pulju nimittäin tulossa. Lokoon ampumisen eksperti on tulossa, joten. Siinä on ainakin yksi sellainen iso työmaa, mihin kakko voi ottaa vielä lisää pontta itselleen, mutta hän pelaa parempaa jääkiekkoa kuin noin numerot antaa olettaa, mutta kun mitään ei tapahdu, niin mennään seuraavaan kysymykseen. Kumpi mahtuu playoff sen mukaan, Nashville vai Rangers? Kummallakin on tässä kohdin suurin piirtein Tismalleen 35 prosentin sauma tosi peleihin, vaikka nyt ei sinällään pelatakaan samoista pisteistä, mutta kaksi aika vahvasti maalivahtiinsa luottavaa organisaatiota, totta kai toinen lännessä, toinen idässä, mutta äh, Rangers haki statement voiton toissamina Vegasista, ja mä luotan tavallaan Rangersin saumaan edelleen. Se on mun mestaruuspikki. Mestaruuspikki näyttää tässä kohdin aika aika lennokkaalta, mutta mun on pakko nojata siihen, että toi porukka menee nyt vähintään tosipeleihin saakka. Mä sanon itse asiassa, että kumpikin menee sisään, koska sentraalista menee mun papereissa viisi joukkoetta sisään playereihin ja kumpikin tekee sen lähtökohtaisesti veskarinsa voimin, nimenomaan Juuses Saros ja Igor jorkin. Idessä voidaan nyt jo todeta, että joko Rangers Tampa tai Panthers Panthers jää ulos varmasti playereista. Siellä on aika hyvä hämmennys käynyt, joten joku näistä voimataloista, lähivuosien voimataloista jää varmasti ulos playjareista. Ja lännessä puolestaan Colorado Ävälänsi ihan oikeasti. Mackinnon neljä viikkoa ulkona. Bostonin vasta ei tapahtunut mitään. Ja Arturi Lehkosen status vieläkin epäselvä. Ja Lehkonen on se, se on se liimapelaaja tuossa joukkueessa. Heti kun Lehkonen on sivussa, nähdään välittömästi erittäin toisjalkainen, yksijalkainen jopa yksilmänenkin porukka tuolla kaukolossa, joten on Lehkonen, kumppanit Nikuskin, Landeskuk, kaikki sivussa Ihan oikeasti Colorado Avalanche on kohta positiossa, missä joutuu juoksemaan kelloa vastaan koko kevätkauden. Sä et saa voitosta kuin kaksi paunaa ja Avalanche joutuu tekemään ihan siis, tämä ei ole mitään vitsailua, niin joutuu tekemään ihan aidosti töitä playoff-paikkansa eteen kohta. Joten se on mielenkiintoinen seurattava. Seuraava kysymys. Joko olet päättänyt faniklubisin lopullisen värin näin Tampereen Derbyn alla. Tämä on hieno ottelu. Yli kuukauden ajan loppuun myyty Ilves Tappara perjantai-iltana. Tämä olisi, jos mulla olisi työntekijöitä tai oikeasti niin vakavasti otettava yhtiö, ää, niin tämä olisi mun pikkujoulumatsi. Siis mietitäänpä nopeasti, että minkä varaan tämä kaikki suosio ja energia on luotu. Kaksi vahvaa omistuspohjaa, kaksi vahvaa opera, a, operationaalista toimijaa, joista kumpikaan ei pelkää ottaa isoja shotteja ää, sekä menestyksen että viihteen altarilla. Ulkona Pennanen tilalle. Tappara tietää jo mennään viihteelliseen, mennään aggressiiviseen valmentajan suuntaan, kaikkea tätä. Mä ostan tätä. Mun mielestä että on helppo kuluttaa tätä tuotetta, miten nämä kaksi että samassa kylässä, samassa äh, verrattain upeassa hallissa lyö pöytään. Perjantai-ilta Nokia-areena, Ilves Tappara, mikä on sen parempaa? Ja tää on hieno ottelu. Tästä tulee hieno matsi, koska Ilves Tappara on koko Suomen urheilun kruununjalokivi just nyt. J- joku niinku vaikka, jos miettii Ilves Tapparaa just nyt. Eitä siihen rinnalle vaikka kärpä TfK, niin se kärpä TfK on kuin joku, on kuin joku itse kiljusella sellainen pönikkä laadukkaan punaviinipullon vieressä. Muutenkin on hienoa, että juoppa tekee alkoholivertauksen, mutta siis siltä se näyttää. Siltä se näyttää. Tämä on, ihan tämä on ihan oikea derpy. Tässä on ihan oikea tämä energia. Mä aion kattoa. Ihan sama, totta kai päätelkari varmaan MM-jalkapallolla, mutta ihan varmasti ajon kattoa. Ei näin, muuten osu hirveästi edes päällekkäin. Se onkin muuten hyvä juttu, että jos osu ihan tismalleen päällekkäin. Mutta... Ja se, missä mä voin olla kotisohvalla varma, tuolla uskalletaan pelata. Tuolla uskalletaan ottaa riskejä, tuolla uskalletaan pelata viihdyttävää offensiivista jääkiekkoa. Joten se on se tuote, mitä mä ostan. Ja tässä ottelussa Mä kannustan Ilvestä, koska Jori Lehterä on alkanut lyömään lämäriä. Urrrr, Ears under the lippalaki and full pykälään. Tähän teille huippunopea kaupallinen. Tiedot- tarjoaa Elisa viihden via Play viikonloppuna hyyhdon maailmankappi yksin oikeudella lapeitostöölle. sieltä vaan vaikea jo ja iivoja niin löytyy varsinkin naisten sarjasta. Löytyy erittäin mielenkiintoista otatusta tähän kyseiseen viikonloppuun. Ja maailmankapin pinnat ihan yhtä lailla jaossa myös. Tässä tapauksessa NHL yhden yhteensä viikonloppuna neljä matsia, joista seurantahan ainakin Dallas vastaan Detroit ja Tampa Bay Lightning vastaan Florida Panthers. ainakin kiinnostaa se, että saako Moritz Cider itsestään mitään irti. Hän on ollut ihan absoluuttinen boost tähän huippuruukien kautensa jälkeiseen kauteen. Hän on ollut siis todella heikko. Löytyy tuolta jostain heikoimmasta prosentista koko NHLn pelaajakatraasta. Sille, että siihen mahtuu 99 pinnaa kaikista muista pelaajista tuotannolla, hänen yläpuolelleen. Tämä on kuitenkin Morris Cider, joka oli viime kaudella ihan absoluuttinen sonni tuolla kaukolla. Mulla on seurannassa Morris Cider, mulla on Roope Hinz, Heiskanen kumppanit seurannassa, joten Ilaukset sisään osoitteessa viay.fi, menkää osoitteeseen via Ei mitään muuta kuin NHL Primetime mukaan myös tänä viikonloppuna. Ätään kylke myös toinen huippuna kaupallinen. Tieto sen tarjoaa liikkukuntokeskus. Jäsenyys kannattaa hankkia nyt tässä ja nyt tämän joulukuun aikana. Joko vuosi tai kuukauspaketti. Kuukaus kerrallaan tyyppinen paketti. Ai minkä takia? No sen takia, koska hinnat nousee vuoden alusta, sä säästät suurin piirtein 70 euroa, kun sä lukitset sun vuosijäsenyyden tässä ja nyt ja pidät sen elossa. Se on, mistä mitään muuta ei tarvi, koska ne hinnat nousee vain niille asiakkaille, jotka liittyy asiakkaiksi nimenomaan ensimmäinen tammikuuta jälkeen. Tämä on sun sauma. Ja, 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 ja 2022, eli nykyhinnat, ne on sulle voimassa niin kauan, kun sä pidät jäsenyydestä tulilla. On se sitten jäsenyys tai kuukauspaketti? Ihan se ja sama, mutta se sama lappu pysyy niin kauan, kun sä pidät sen yhtäjaksoisesti käynnissä. Tämä on hyvin yksinkertaista matematiikkaa ja säästät vuodessa suurin piirtein 70 euroa. Se on sulle fiksu investointi. Ikään kuin muuten itsensä investointi, hyvinvointiin investointi, ei olisi lähtökohtaisesti He on muutenkin fiksua, mutta siinä on sun paketti. Nyt menkää osoitteeseen liikku.fi.
1: hei Lukast! Piskuinen pienyritys, joka ottaa palkkionsa jatkossa täytettyinä
0: kärppinä. Jälleen kerran ollaan hiidelty viikkoa siihen pisteeseen saakka, että... NFL-kohdepoiminnat viikko numero 14, se kolkuttaa oveen. Tämä kausi tähän saakka urheilukästin nfl 20 kautta 36 oikein. Palautusprosentti on yhtä kuin 106,6, eli voit olla ollaan. Muistakaa, kulpet tarjoaa K18 kansalle 10 euron ilmaisvedon jokaiseen peliviikkoon. Mä mennään suoraan viime viikolla. Pitkästä aikaa oli aika kammottavaakin biittiä mukana. Oltaisiin ansaittu enemmän, mutta aina se onni niin ei meitä tasa. Mä teille aina apu abs- absoluuttisen rehellinen siitä, että oltaisiko ansaittu enemmän vai vähemmän. Meillä on käynyt myös paljon niitä hetkiä, kun, kun ollaan tultu ihan hyvänkin saaliin kanssa pois. Ja se on perustunut pelkästään petokseen. Joten mutta nyt oli kuitenkin sellaista lyijyä edes, että meidän varsinkin se New York Jetsin kohde, se meidän olisi pitänyt kaiken matemaattisen ymmärryksen ja silmätestin mukaan ansaita himaan. Me ei saatu sitä, ei voi mitään, mennään tähän viikkoon. Ensimmäinen kohdepoiminta on New York Giants plus seitsemän paunaa kotikentällä. Vastaan tulee huippulaadukas Philadelphia Eagles divisiona viho- äh vihollisuus sunnuntai-iltana kello 20.00. Eli nyt hypätään Divisiona viho- äh vihollisuuteen kotikenttään joulukuuhun ja Coach Dayballin mukaan. Se on se vene, mihin mä hypään. Se on se luminen kelkka, jossa mä istun. Tämä on jopa koiravaljakko. Tää on nimenomaan alakoiravaljakko, missä nyt istutaan. Äh, Eagles on totta kai ehdoton Super Bowl-suosikki. Voi jopa juosta pöytää koko loppukauden mulle mulla ei ole mitään ongelmaa mutta tää matsi, tämä sunnuntai-iltapäivä, Tämä on Giantsille heidän titteliottelunsa. Isänillä on nimittäin pelissä playoff-paikka, ja mikään ei merkitse tuolla niin paljon kuin filan kaataminen, jopa filan nöyryyttäminen, jopa filan ylikävely. Tämä on se päivä, kun tämä uusittu kulttuuri, mistä mä oon koko kauden. Giants on ollut yksi mun lypsylehmistä nimenomaan tähän sesonkiin. Tämä on se asia, mistä mä oon paasannut koko Se on coach Brian Dable, joka on absoluuttinen hevonen. Se on se, jonka kulttuuria mä ostan. Mun lopputulosheitto on se, että Eagles valitettavasti kuitenkin liihottaa voittoon lukemin 24-23, mutta Giants kuitenkin pystyy laittamaan kampoihin paremmin kuin kukaan osaa odottaa, joten Giants +7 liuskalle. Ähm. Seuraava kohdepoiminta teräskaupunkiin. Pittsburgh Steelers, miinus kaksi puolipaunaa, Baltimore Raven saapuu sinne vieraaksi. Tääkin on sunnuntai tänä kello 20.00. Oikeastaan ihan tismalleen samat sanat kuin Giantsin kohdalla. Tää ei oo Steelersille mikään normi vai muiden joukossa. Tämä tapasolla olla vielä tuossa pari, ehkä 10 vuotta, 15 vuotta sitten. Tämä tapasolla olla koko NFLn ykkös rivalry. Kenny Pickett on osoittanut, että hän kykenee pelaamaan tässä liikassa, kun taas Lamar Jackson on joko puolikuntoinen tai kokonaan sivussa. Kaikki näki viime viikolla, mitä Baltimoren pelaaminen on ilman Lamar Jacksonia. Mä otan kotikentän Mike Tomlinin, TJ Wattin ja keltaiset pyyhkeet. Mä toivon mahdollisimman paskaa keliä. Mun lopputulosheitto on se, että Steelers yuskyttää division voittoon ei kuitenkaan divisiona titteli vaan yksittäiseen Divisiona-voittoon, numeroin 24-17. Viimeinen kohdepoiminta on Los Angeles Chargers plus kolme paunaa vastaan tulee Miami Dolphins, ja mä en ymmärrä tästä linjasta mitään. Mä, mä en voi käsittää, minkä takia Chargers on näin mittava koti alta vasta, joten mä otan sen kerran kerrasta, mä uskallaan, että tämä on sunnuntai-maanantai-välisenä yönä, eli Sunday Night Footballina kello 03.20. Majamia tönettiin ympäri kentää viikko sitten ja se on jostain syystä silti suosikki. Mun mielestä on vähän liian kauniiden poikien kokoelma. Mä en ole valmis näkemään tästä tiettyä kyttyräselkää, mä en ole valmis näkemään tiettyä kulmahammasta tässä delfiiniporukassa. Ihan mä toistan vielä ihan rehe- rehellisesti sanottuna, mä en ymmärrä tätä linjaa yhtään. Äh, onks yhtäkkiä vaikka Justin Herbert tai kotikenttä etu, onks ne ihan yhtä tyhjän kanssa, kun ne saa kolme ja puoli eteen kotikentällä. Jos mä olisin Miami-fani, mä olisin erittäin huolestunut delfiinien hyökkäyksen linjasta, joka on nimenomaan vaikka. PFFn tilastojen mukaan edistyneen syvän datan mukaan niiden hyökkäyksen linja on heittoblokkaamisessa koko NFLn toiseksi heikoin noteraus tähän saakka. Ja siellä on kaksi eturivin osaajaa myös sivussa vielä kaiken lisäksi. Sekin tulee vielä mainita, että tämä on Chargersille käytännössä playoff-ottelu. Ähm, Mun lopputulosheitto on se, että laturit saavat akkunsa täyteen numeroin 27-24. Joten sitten vielä kertausopinnot ja äiti, että mitä lähti kulpetin liuskalle – Giants plus seitsemän, Steelers miinus kaksi ja puoli ja Chargers plus kolme ja puoli. Kaikki kohteet kulpetilta, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18. Ja sitten hypätään MM jalkapalloon. Muistakaa sitä ennen hikipanta.fi, uudet pilkkihatut ja osoitteesta prodigustore.eu. Sieltä pukinkonttiin vaikkapa urheilukäisten upeat ää, frisbee-golf-nimmarikiekot. eu Käyttäkää koodia. Urheilukäst saatte kymmenen pinnaa kaikesta alennusta. Ja nyt ääne. Tuomas Virkkunen. Urheilukäst, jalkapallon arvokisat ilman Virkkusta olisi kuin
1: 90-luvun rantarok ilman skootteria.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka ottaa siellä aivan selvästi jo jonkinnäköistä mukia käteen. Olisiko jopa pikku vesikulho siinä? Ehkä vähän mukia, koska nyt ollaan siunaustilaisuudessa. Mulla on täällä tumma puku päällä. Tuomas Virkkunen, tervetuloa Cristiano Ronaldon uran käytännössä viimeiseen viikonloppuun. Ootko valmis ja ennen kaikkea tervetuloa vielä uudestaan?
1: Kiitos, kiitos. Paljon kuulostaa jotakin hirveä niin siis aika emotionaaliselta ja siis niin kuin lopulliselta.
0: No tämä on sitä nyt tässä, koska just laskin tässä, tein laskutoimituksen että mun omakohtainen CR7-viha on nyt täyttänyt vihdoin 18 vuotta, joten nyt on niin sanotusti lintu, lintu lentää ulos pesästä, ja tämä viikko on se absoluuttinen tilipäivä mun elämässä. Mä oon ottanut, mä oon 18 vuotta saatana ka- kontannut ja kahlanut Ronaldon kanssa, ja nyt kun se on penkillä, niin sä oikein kuulet mun äänestä, miten mä oon vapautunut, miten aurinkoa paina, Paistaa, miten asuntolaina on nollattu ja kaikki on hyvin. Tämä on se viikko. Sä, kun säkin puhut siinä, että miten niin jalkapallo voi herättää sellaisia tunteita, mitä ei saa mistään muualta, niin tämä on nyt se tunne mulle. Kun Ronaldo on penkillä ja Portugali on yhtäkkiä maailman kaikkien paras jalkapallon joukkuen, niin Virkkunen hyppää mukaan mun bändin vaan Mennään Ronaldo hautajaisiin.
1: Sinällään ei ihan irvistävästi yllätä, että lähdetään <lostava> niin sanotulla ronaldo kärjellä liikkeelle. <lostava> ei tullut puskissa. Jotenkin Niko osaa valmistautua tähän. Mutta 18 vuotta siis, eli onko nyt siis se hetki tavallaan, kun jopa päästät vähän irti sun omasta. Oma, omalla tavallaan lapsukaisesta.
0: niitä tavallaan jota on tansi...
1: kuitenkin niin kuin vihannut aina. <tot-> aika tylyä niin niin vihata. Niin tämä on lähettää tavalla... niin irti.
0: Niitä on tavallaan niin kuin, tämä on ensimmäinen kerta, kun olen vihdoin oikeassa Ronaldon kanssa. Niin tota, niin. t- 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 Tässä on nyt 18 vuotta ollut putkea väärässä. Ni onhan tämä siinäkin mielessä ihan niin ikimuistoinen tilanne, nyt kun vihdoinkin. Hän on niin heikko tasoinen, että hän ei ansaitse paikkaansa, vaikkapa Portugalin avauskoko mikä on absolu- absoluuttinen fakta, niin, niin on, on tämä Kuule Virkkuinen, tämä on hieno tunne.
1: Ja, ja, ja mieti, että niin kun äjä on ollut vuosia pioneeri, ja nyt vihdoin ja viimein, esimerkiksi Portugalin kanssa, sillä 70 pinnan äänestyksellään niin seuraa sua. Kyllä. et sä tarvitset sinne tai minnekään twittereihin mitään seuraa. Et sulla on tuolla helvetin Iberian niemimaalla yksi koko saatanan valtio-kansa seuraamassa suo. Mieti! <härä>
0: Kyllä, mä, <oon> samaa, <härä> Mieti. mä samaa mieltä.
1: Arvalla meistä on ollut hei tommosia joukkoja seuraamassa. Kyllä. Se oli aikanaan, mutta onko sen jälkeen oikein ollut ketään? Ja nyt siinä heti seuraamassa.
0: Kyllä, tässä oltiin vähän niinku etupellossa. Aika oli mun puolella nyt tässä mun suuressa argumentissa. että Ronaldo, <härä> Ronaldo <härä> 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 tulee <härä> tule putoamaan kielekieltä alas, mutta nyt, nyt me ollaan Vapaa-Virkkunen, me ollaan vapauden tilassa, me ollaan, me ollaan rauhallisuuden tilassa, joten voidaan mennä itse asiakäsittelyyn. Ja se on se, että mä tarvitsen nyt sulta jonkinnäköisen matkaraportin tai matkustuskortin äh, gatarista. Sana on Vapaa-Virkkunen, miltä siellä näytti?
1: Oh, mistäs mä lähden liikkeelle? No tuota, periaatteessa niin kuin isossa kuvassa, ö, vaikka silloin paljon juteltiin sun kikkaa vaikka tämmöisistä niin kuin peloista ynnä muuta vastaavaa, mitä oli. Niin kaikki pelothan oikeastaan liittyy niin kuin tietoturvallisuuteen. Sen osalta meni kaikki hyvin, me pelatiin varman päälle, mulla ei ollut omaa puhelinta viikkoon viikkoon käytössä, ja me mentiin kahden puhelimen taktiikalla siellä, kommunikointi, muun muassa Pasilaa, kun tehtiin duunia, sun muuta, oli ajoittain aika haastavaa, mutta pikkujuttuja kuitenkin siinä isossa kuvassa, mitä ei oikeastaan ollut mitään sellaista hirvittävän meidän työskentelyä olemisen kannalta siellä, niin Oikeastaan muuta kuin se logistiikkapuoli, mikä ajoittain mätti, Et siis, siellä kun oli, ajoit, me mentiin niin kun se Kaukasin stadion esimerkiksi, niin tota, viimeiset puoli tuntia mitä sinne ajeli, yhteensä matka oli ehkä noin tunni, niin se ei ollut tiekkö mitään muuta kuin helvetin aavikkoa, hiakkaa ja Joo. <triot> Ja sitten, niin kun meet kohti, stadionin alkaa näkyä siellä vasemmalla, niin yhtäkkiä kärry kääntyykin oikealle. Me mennään helvetin pitkä matka sinne oikeelle Ja siellä vedetään U-käännös ja tullaan kohti stadionia. Ja kaikki muut moottoritien pätket ne vaan loppu siihen, sinne On. iakalle. Et se oli vaan niin rakennettu se infra niin sinne asti ja sitten ei mitään muuta. Just. Ja nyt kun tiedetään, että kaikki stadikat sun muuthan puretaan, niin... Aika mielenkiintoista on ajatella, että miten sitten kaikki nämä niin muu, koska siellä ei ollut esimerkiksi niin kuin mitään muuta.
0: Okei, Tuo on varmaan jopa, jopa vähän sellainen niin kuin elokuvamainen tilanne, kuin, niin kuin dystopiatyyppinen, sanotaanko tällainen ei-todellisuuteen niin, ei siis, perustuva elokuva.
1: Joo, siis olihan siinä vähän sellaista, että se on niin, se on niin hämmentävä maa niin kuin monessa mielessä, että... että Siinä on niinku semmoista Dubai-maista, niinku amerikkamaista niinku loistoa, on, niinku, jos tykkää siis sellaisesta. Itse nyt en mikään semmoinen niinku ja tämmöinen niinku, oikeastaan koskaan ollut. Me, me pyörittiin siellä vanhan kaupungin alueella. Tähän oli niinku, nättiä kivaa aluetta, missä on niinku, paikallisuutta, pasaaria ja, ja kaikkea tällaista. Mutta tietysti se jakauma, niiden niinku, Fakin emirien ja miljoona lukaalien ja kämppien, versus sitten se, että meilläkin oli esimerkiksi niin tosi sympaattinen, hieno kuski. Meillä oli pakko, Maikkari oli upeasti meille hommannut semmoisen, koska me oltaisiin ollut aivan kuusessa, ei me oltaisiin pystytty tekemään siellä mitään meidän juttuja, jos meillä ei olisi ollut niin omaa kuskia, joka kuskasi akkreditointipaikoille, stadioneille, sun muuta vastaavaa. Mut kun paljon kertoo sekin, että kun me alun perin nähtiin ekaa kertaa tämä kyseinen kaveri, niin tota, se googletti sen ensimmäisen stadionin, mihin meidän piti mennä. Okay. Eli siis sillä ei ollut hajuakaan, mistä ne stadionit sun muut vastaavat on. Okay. Ja sen jälkeen, olisiko ollut neljä päivä, niin kolme- vai neljäkaistaisella moottorilla se uskalsi ensimmäisen kerran ohittaa yhden, kun se veti jotain 30. <köhön> <köhön> ja <köhön> niin kuin, joo, meitä vitutti niin ja meitä nauratti välillä, mutta sitten mä taas yritän ajatella aina sellaisissa niin isommassa kuvassa asioita niin, niin kun tuli vaan, niin kun jätkien kanssa juteltiin, niin siis noista siirtotyöläisistä, niin niistä paistaa semmoinen pelko.
0: Joo, kyllä.
1: Että kun sulla on vaihtoehdot, jos sä teet tuossa maassa virheen siirtotyöläisenä, vähän niin kuin suoraan sanottuna, niin kuin orjana tuossa maassa. Jos sä teet virheen, niin sun vaihtoehdothan on linnaa tai karkotus. Ja se pelko, tiedätkö siitä, esimerkiksi ihan meidänkin simpelistä tilanteesta, että niin kun uskallanko mä lähteä nyt ohittaan, kun mä voin niin kuin tehdä virheet. Voi tulla kolari tai mitä ikinä. Hän ajattelee tai jotain. Niin siinä on niin monta kertaa sen tyyppisiä juttuja. Tai parkkihallissa, kun oltiin haettiin akreja, niin tota, parkkihali oli aivan tyhjä. Siellä näkyy joku, siellä kylttiä että tota vain henkilökunta. Niin tota, jätket lähtivät hakemaan niin tota, ei kun noita parkkilupia. Yksi toinen päivä, kun oltiin jo haettu akreja niin... Me, se oli niin kahden minuutin keikka, me selitettiin sille meidän kuskille, että kaksi minuuttia, että odotetaan tästä, että ei, ei, ei missään tapauksessa voi, että täällä on henkilökunnan paikat. Sitten me sanottiin vaikka, mutta eihän täällä ole autoja edelleen, tässähän on niinku 15 parkkiruutua, että kyllähän se nyt tuohon kahdeksi minuutiksi voi heittää, että jätkäthän hän tulee niin kuin kah, ei, 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 missään tapauksessa. Kierrettiin niinku koko parkkihalli, mihin meni joku 15 minuuttia aikaa ja siinä aikana jätkät on niinku odottelemassa jo siellä. Okei, okay. niinku,
0: herran pelko. Tiekkö? Niin. kyllä, se, vaikkei, ikä, vaikei, ikä, Niin, kuin... ikä,
1: tavallaan ikävä asia ja ikävä niin kuin ajatella niin kuin, ihmisiä, joilla niin sitten kuitenkin niin hän on siellä vaan käytännössä työt, mitä ne tekee, sitten ne syö ja nukku. Että eihän niillä niin kuin, oikein ole mitään, mitään
0: muuta. Miten tota, sellainen niin kuin, hyvin, hyvin kepeä kysymys jopa, tai tällä niin kepeä aihe, niin miltä se, miltä se muovista tehty kisatunnelma vaikutti. Sä oot käynyt kisoissa, niin mikä oli ehkä suurin ero nyt tässä, jos puhutaan näinkin vähäpätöisestä asiasta kurhelu urheilutunnelma, niin miten se erosi eniten?
1: No se vaihteli ihan sairaasti. Siis, että, että niin kuin meillä oli väykäkikkaa, äh, kikkaa, kun me enemmän niissä peleissä käytiin, niin kuin selostuspelien lisäksi me käytiin kolmessa, niin, äh, niin ne vaihteli tosi paljon. Esimerkiksi Argentiina-Saudi-Arabia-pelissä oli siis oikeasti jo... Sen tason tunnelma, että mä niinku harvoin europeleissä, isoissa peleissä kohtaa. Okay. Ja Arkos piti sen ekan puolijan ja sitten kun tunnelma ja tilanne muuttu, niin siis Saudi-Arabian fanit aivan järjetömän upeita. Siis semmoinen vihreä meri niinku päädystä niinku sen pääkatsomon puolelle ja ihan mieletön meno. Eli
0: hattu pois päältä. Välikysymys. Väli Valitsiko Christian Rolando sittenkin fanaattisimman urheilukansan, kun hän siirtyy ei siis rahan takia, vaan fanien takia Saudi-Arabiaan?
1: Heti pääsit kiinni, kyllä. Nimenomaan, näinhän se on. Ja, se, ja julkistamistilaisuudessa suutelee sitä lokoonsa sun muuta vastaavaa tiekkiä. Ei joo, se joo. ole mitään tekemistä rahan takia. Ei missään se nimessä. Näki sen saudi arabia pelin Aisti oli ehkä jopa kun päällä, kuka tietää, Aisti sen tunnelman, fiilisteli ja tajus, että tämähän se on. Kyllä. Old Traffordit muut, niin ihan paskaasi, eihän siellä ole mitään fiilistä ollut koskaan, kirkkoja ne kaikki on, mutta Saudi-Arabiassa, niin kuin varmaan näit niitä videopätkiäkin, kun ne meni rynkkyjen kanssa ulos tykittelee ilmaa, kun ne voitti arkot sun muuta vastaavaa, niin se on siitä kulttuuria ja fiilistä, mihin r- ronttu haluaa lähteä.
0: Tuo on, on kyllä ihan kuin joku niin kuin Banksin maalaus, että jos pelaat voittaa, jokainen saa Rolls Roycen ja pihalla mutta rynnäkkykiväreillä, niin se on niinku... <tos> Ja, ja, ja Ronaldo toteaa, että toi on se paikka, mihin mä haluan mennä. Toi on se, mihin mä vien mun koko, <laughs> koko Legasin, mä vien tonne. Niin tota, kyllähän se... Mutta on kuulla toi nimenomaan, että siellä oli monenkaltaista erilaistakin tunnelmaa, koska kotisohvaltahan totta kai se on hyvin suppea se tavallaan siivillä, minkä kautta tulee materiaalia silmien eteen. Ja toi on ihan kiva niin kuin, tavallaan saada vähän konkreettia siitä, että minkälaisia kokonaisuus, kokonaisuus siellä oli. Onko vielä jotain tiettyä, onko vielä jotain tiettyä noterausta liittyen Katarin reissua? Niin,
1: tai siis mä jatkan, jatkan vielä se, että toi oli niinku se para esimerkki. Sitten, sitten vaihteli vähän semmoisella OK-tasolla. Ja sitten oli semmoisia pohjanoteerauksia, missä mä en ole ehkä niinku eläessäni niinku käynyt niinku tämä avautottelu. Joo. Se oli karmeinta paskaa, mitä mä oon niinku ehkä nähnyt ehkä koskaan. Ja ennen kaikkea niinku sen, että yrität ajatella niin, että ei jumalauta Kaikesta huolimatta, nämä nyt sai nämä kisat. Ja sun oma maa, Katar, pelaa siellä ä, MM-avauksessa. Ja näähän on odottanut Paikallisit sitä sen 12 vuotta. 26 minuuttia meni, kun ne mulkut alkoi viheltää ekaan kerran niin omille, kun ne ei saanut jotain syöttöä tai vaihtoa tai jotain niin kuin omille. Kyllä. 26 minuuttia meni, että ne kääntyi omaa maajoukkuetta vastaan, sen jälkeen kun ne oli ollut aivan turpa kiinni niin kuin koko, sen, koko sen alun sun muuta vastaavaa. Ei mitään ääntä, kun tuli toinen puoliaika tiedätkö, niin kuin normiputispelissä, Sä taputat, sä kannustat, sä temppaat jos oma jengi, on se sitten maa, tota, maajoukkue tai seurajoukkue on häviöllä, että sä temppaat. Ei mit, se oli, siis se oli niin oksetavaa, niin putiskulttuurillisesti. Niin oksettavaa käytöstä, että en ole ehkä eläistä niin törmännyt vastaan. Mutta
0: toisaalta se saattoi olla myös niille kaikille ihmisille ensimmäinen jalkapalloottelu. Ja, ja sehän on tosi vaikeaa, kun menee ekaa kertaa johonkin, johonkin asiaan mukaan tai johonkin paikan päälle. Niin se voi olla vähän jopa huumaava tai jotenkin mykistävä se tilanne. Ja eihän, eihän noita nyt, kun siellä on Emirin kaverit katsomassa, niin eihän niitä välttämättä voi olla. Mutta se oli kyllä, se oli mystinen hetki, koska yhtäkkiä alkaa jengi häviämään katsomassa. Se on kuitenkin MM-avaus ja jengi lähtee kotiin kotiin katsomosta tai mihin ikinä lähteekään ja, ja kyllä tässä ollaan nyt tavallaan on, on hopeareunus on se, että FIFA meni tonne asti toteamaan, että ei enää ikinä, toivottavasti ei enää ikinä, toki nyt sitten Ronald varmaan vie yksin kisat Saudi-Arabiaa 2030, mutta, mutta, tota, mutta tämä on kyllä ollut aika, aika mysteeri tämä kokonaispaketti nyt, mitä siellä on, varsinkin tuo alku ja kaikki, niin tota, tuleeko vielä jotain muita tarinoita mieleen nimenomaan Katariin liittyen?
1: No ei nyt oikeastaan sen, su, sen suurempia, että siis en, ennen kuin kisat alkoi, siellä ei ollut ö, ihmisiä käytännössä ollenkaan, ei mitään fiilit kadulla. Sitten kun ne starttaisivat esimerkiksi, kun Argentiina faniryhmä tuli, niin kyllä siellä oikeasti alkoi olla niin kuin ihan, ihan hyvä fiilis jo. Mutta ne alueet, missä me esimerkiksi pyörittiin, jos mä vertaan ne, kun muihin arvokisoihin, EM-kisoihin esimerkiksi, niin siellä oli isot fanialueet rakennettuja, mutta screenejä ei niin kuin ollut missään. Jossain päin siellä oli kuvista niin näky, mutta se alue, missä me esimerkiksi oltiin, niin jotenkin tiedätkö Korniin mennä fanialueen ohi tai läpi kävellä fanialueen, missä on kaksi helvetin isoa skriiniä. Ihmiset istuu niiden skriinien edessä, mutta siellä tulee Katarin koruliikkeiden ja ö, ostoskeskusten ja kaikkia tällaisia niin kuin mainoksia ja porukka vaan on siinä edessä. Kyllä. Ja sitten toisella isolla skriinillä tulee vielä ilmoitus, että tästä ei sitten muuten pelejä tule. Mitä
0: helvettiä.
1: Rakennettu hirveästi, siellä oli niinku se alue, että et jokainen maa on otettu niinku huomioon, mikä turnauksessa on, oli Argentiinan aluetta, Brasilian, Englannin, muuta vastaavaa. Sitten kaksi iso screeniä, penkkejä paljon, mutta ilmoitukset, tästä ei sitten pelejä.
0: On tää, kyllä, kyllä, kyllä tämä on, on virkkuinen nyt aikamoista hevon paskaa, mutta hei, tota, liittyen tähän top 8, mitä on nyt jäljellä, mennään vähän jalkapallon piiriin, niin onko tämä sun papereissa kaikki kovin top 8? koska siellä on vain Marokko mukana tämmöisenä piskuisena yllättäjänä ja kaikki muut on ihan selkeästi voimataloja globaalissa jalkapallossa, niin mihin tämä asettuu sulla suurin piirtein top kasiin tällaisessa historiassa?
1: Aa, no, Mä en nyt niin tarkkaan kyllä muista niin top kasea edeltävissä arvoturnauksissa ja sit kuitenkin sen ma- lisäksi, että mitä maita siellä on ollut, niin mikä se formi niin oikeasti on ollut sit siinä kohtaa. Että, tota, vaikea silleen ehkä rankata, mutta siis kieltämättä niin kun onhan tämä aika kova siihen nähden, että kisoistahan on kuitenkin paljon niin yllätyksiä ollut alkulokkavaiheessa, Aika vähin on sitten jäänyt, kun on lähetty pelaamaan niin kuin näitä tosipelejä.
0: Kyllä, kyllä se tota, laatu on nyt jyrännyt tähän hetkeen, mistä itse asiassa nyt alkaa tämä heittomerkkeis, alkaa ennakointia, ja analysointi alkaa tästä top 8-vaiheesta. virkunen. mennään viikonlopun peleihin kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä lauantaina kello 17.00 Kroatia vastaan, Brasilia. Ää, ensimmäinen kysymys Virkkunen, pysäyttääkö Brasiliaa mikään?
1: No kyllä mä siihen voin uskoa, että jos semmoinen välierä, esimerkiksi sattuu tuleen arkoja vastaan tai jos vaikka finaalissa sattuisi oleen Ranska, niin mä uskon, että paljon paremmat mahdollisuudet näillä kyseisillä mailla on pysäyttää Brasilia kuin, niin kuin Kroatialla.
0: Et,
1: et tässä kohtaa mun on niin vaikea nähdä tai ajatella, että Kroatia tekee maalia Brasiliaa vastaan. Se, Lähteekö passientiekköpeli soljuun samalla lailla kuin ö, kamerun pelissä, okei, p joku, mutta silti vertaus ö, ka, ö, siinä ottelussa, vai samalla lailla kuin toi Korjapeli vaikea sanoa. Mutta niin, siihen mä ainakin uskon, että tuolla tekemisen tasolla, mikä Kroatialla on ollut näissä kisoissa, niin se maalin tekeminen on muutenkin ollut vaikeaa. Saati sitten niin kuin, tota prasseja vastaan, joka on oikeasti ollut vakuuttava ja hyvä, varsinkin puolustuksellisesti. Niin mä en vaan näe, että ne tekee niin tiukka maali.
0: Joo, eikä joku niin kuin, Kroatian hyökkäyspelihän ei voi perustua siihen, että perisit... Puskee 16 rajalta palloja maaliin niin. nyt ihan, ihan älyttömästi joka matsissa. Kyllä toi on ollut aikamoista tervan juontia ja, ja kyllähän Brasilia ihan oikeutetusti lähtee tähän jättimäisenä selkeimpänä suosikkina näistä kaikista puoliväliä eristä. Kenen jo, me puitiin tätä muistaakseni jo ennen turnausta, mutta kenen joukkue toi Brasilia nyt lopulta on? Totta kai julisteissa ja mediassa se on helposti Neymarin joukkue, mutta mut kenen käsissä toi on?
1: Niin, se on hyvä kyssäri sekin siis, mutta niin, mä melkein sanoisin, että se on niinku useamman, että nyt kun, Neymar, kun Neymarkin on pelannut vasta ne kaksi peliä, ää, niin se otanta ei ole niin iso, mutta tietkö muutoksia, mitä itse olen niinku nähnyt esimerkiksi, ja nyt vaikka niinku tämä jatko, eka, eka jatkopeli, niin tota, hän jotenkin tuntuu olevan paremmin pelissä, Sisällä ja mukana, kun monesti esimerkiksi mitä on tässä viimeisten vuosien aikaa PSGssä nähty. Ja mä tarkoitan tällä niin sitä, että kun Neima- me tiedetään minkälainen Neimaari peli- pelityyli on, sehän on hyvin provoava. Mm-hmm. Että sehän pitää palloa tiedäksä, niin kuin siihen aivan viimeiseen sekuntiin asti ja vähän ylikin. Toki siinä on tarkoitus se ottaa, pimeä öö, se vastustajan äijä niin kuin häneen, jotta tilaa syntyy niin kuin muualle. Mutta sehän menee monta kertaa siihen, että se vastustajan äijä tulee sitten minimaalisella kontaktilla ja sitten kierritään sun muuta vastaavaa. Niin muistat itsekin varmasti edeltäviä arvokisoja ja niitä meemejä, mitä tuli. Oliko se 18 vai 14 öö, Neymarista, joka kierrii koko ajan. Kyllä. Eihän semmoista ollut.
0: Ei ollut, ei ollut. Ja muutenkin se on ollut toisin kuin Ronaldo, se on ollut vilpittömän onnellinen siitä, että joukkuetoveri onnistuu, joukkuetoveri saa sitä kunniaa, on mukana tansseissa, vaikka ei ole mitenkään ollut relevanttina, vaikkapa maalin teossa tai siinä kuviossa, joka johtaa maaliin, niin onko tullut jopa vähän tiettyä aikuismaisuutta mukaan Neymarin tällaiseen kokonaisvaltaiseen, ehkä voisiko sanoa jopa johtajuuteen?
1: Niin, kun mulla on just tommonen fiilis niin kun nyt on ollut, varsinkin siis tuon pelin jälkeen, että kun niin monta kertaa, vaikka siellä on pappeja ja Messi samassa seurajoukkuessa, niin se valokeila silti monesti menee Neymariin. On se sitten niin kuin pelillisten tai ei-pelillisten antien ja tekojen takia. Mutta nyt jotenkin kaikki semmoinen on niin kuin jättäytynyt paljon vähä, vähäsemälle. Ja mä, mulla on semmoinen fiilis, niin kuin, että, että se antaa nyt niin kuin, sen joukkueen ja pelaamisen puhua enemmän kuin sitten se, että se hakisi väkisin näitä vanhoja omia juttujensa, mitä se aina seura
0: niin. Ja minissius on vähän niin kuin sama. Tässä on mielenkiinto... on
1: Neymarin pikkukopio, tuleva eh- kopio.
0: Ehdottomasti. Ja se, mikä, missä maailmassa Neymar on kasvanut niin sehän on joutunut tekemään enemmän tai vähemmän isovalinnan sen tiimoilta, että, että ottaako, se, ottaako se vaikutteita enemmän Messiltä vai Ronaldolta. Hänhän on tietenkin ollut se kolmas siinä jatkumossa aina oikeastaan ikuisesti. Koskaan ei ole pystynyt haastamaan näitä kahta Goattia. Mutta, mutta vaikuttaisi nyt, kun lähtee nämä niin sanotut viimeiset jaot lähtee käyntiin, niin vaikuttaa voimakkaasti siltä, että ottaa kuitenkin enemmän Messistä kuin Ronaldosta vaikutteita.
1: Kyllä, joo, joo, ihan siis tämän hetken fiilis selvästi näin päin. Aikaisemmin on on tosiaan voinut miettiä, että mitä helvettiä tapahtuu, mitä se yrittää, miksei edes tekee noin, ja kaikki energia valuu vähän hukkaa. Mutta varmaan siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, mä itse haluaisin miettiä sen just niin, että Oisko se sittenkin tiedätkö, siinä mielessä Neymarin joukkue, että se on ollut riittävän kypsä, tai se on nyt kypsynyt antaakseen sen, tavallaan sen huomion sille joukkueelle, eikä enää itseensä. Eikö sekin ole niin kuin, todellisen ison liiderin
0: merkki? No se on kaikista suurin liiderin. enää. Niin. Hakee sitä Se on kaikista suurimman tai niin suurin mahdollinen merkki, jos pystyy tuommoisen myönnytyksen tekemään, varsinkin kun on Nilkka, ehkä vähän Klesana, on vähän ehkä, ei välttämättä ole pallollisesti enää joukkoensa merkittävin pelaaja, niin siihen voi kuitenkin tulla sellaista tietty näkemyksellisyyttä kokemuksen myötä ja kaikki tämä, heittää vähän niin kuin oma sivualalle ja yrittää auttaa joukkueen nuorevi, äh, nousevia nuoria tähtiä. Huomaatko, miten tämä muuten alkoi pikkutavetti huutamaan, mutta siis äh, tota, varma, varmaan tuo <tosimus> ihmettelee sitä, kun tämä yhtäkkiä lähdetään kehumaan Neymaria. Niin, tota, mutta niin. siis tuohon mut siis tiivistyksessä niin, niin, Neymar niin,
1: ei ole parkunut näissä kisoissa, niin se, se, se hippasi, että nyt tarvii niinku vähän Neymar-keskusteluun ottaa sitä ja,
0: Joo, täällä veti ihan täysin huuru mutta jos saisit Kroatian koutsi, niin millä eväänsä lähtisit tähän Savottaa, koska nyt on tosi vahva Brasilia vastassa, vai onko tämä ihan epärelevantti kysymys, onko Kroatialla mitään saumaa?
1: No melkein, mä minä tuossa silleen sen, sen maalinteon vaikeus, se, se on vähän jostain niin kuin jostain periaatteessa kiinni niin perisitti, Modritti jos sattuu nyt tuu, osuu se ulkosyrjä kohdalle, mikä edeltävässäkin on itse oli aika niin kuin lähellä upea veto, mutta taikraamaan ritsi tai kuka on, jos se sattuu osun kohdalleen, Todennäköisempää on se, että niillä on ylipäätään piru vaikea päästä niin kuin millekään paikoille brasseja vastaan. Niin meillekin ei jopa itse tällä hetkellä semmoisena klassisena öö, pilkkujen odotteluna ja sitten katotaan mi- mihin homma kääntyy. Pitkä aika, enkä mä, ta- enkä mä tarkoita sitä, että se nyt lähtee siihen välittömästi, mutta mulla on vaan niin tosi vaikea nähdä, miten Kroatia niin murtaisi tota hommaa, kun sä ei voi periaatteessa. Että et voi vetää ihan bussiinkaan, Kroatia ei myöskään sitä kovin mielellään eikä yleensä tee. Etkä sä voi myöskään lähteä niin hölmästi pelaamaan, miten Korea lähti, et, että sä et tavallaan niinku bussita, mutta sitten niinku, sä et ihan hirvittävästi prättääkään. Ja sitten siellä on linjojen välissä järkyttäviä tiloja, mihin äijät pääsi ennenkaan puolen tunnin aikana ja hommali ohi. Et, et mä niinku luulen, että Kroatia lähtee sut tiiviisti ottaan, pallo tulee olemaan Brasilialla. Ei ne ole niin, niin passiivisia, että ne vaan niin tosiaan pussittais, mutta ne linjojen välit ne varmasti pyrkii jotain niin paremmin, ettei siellä niin ole minissiuksilla, neimaarilla ja kumppaneilla niin tilaa.
0: Eli nyt kun joutuu näin suuria tavallaan asioita tai näin selkeältä takamatkata, joutuu Kroatia lähtee haastaa tähän matsiin, ollaan varmaan kyllä molemmat samaa mieltä siitä, että Brasilia etenee jatkoa.
1: Joo. Kyllä mä, mä uskon, tässä on ollut tosiaan niin vakuuttavia noi niin kuin puolustukselliset näytöt ja nyt, nyt napsahti ensimmäisen kerran niin kuin kohdalleen toi hyökkäyspeli ja se, se euforia, se fiilis, mikä noilla tällä hetkellä niin kuin on, niin mä en vaan näe millään tosiaan Kroatia niitä pystyy pysäyttämään.
0: Okei, laitetaan siitä Brasilia jatkoon. Mennään seuraavaan otteluun. Hollanti-Argentiina, tämä on sun selostama Matsi Maikarilla lauantai-iltana kello 21.00, niin Öö, onko jopa Messin uran suurin yksittäinen peli tähän saakka? Totta kai se voi tulla tuossa vielä myöhemmin. Nyt on yhteensä tuhat matsia hänellä, koht- <lacht> hänellä jo vyöllään. Ja vielä kehataan kysyä, että vieläkö löytyy seuraavaa vaihetta. Vieläkö pystyy viemään tuon joukkueen päätyyn saakka. Niin, niin miltä Messin kisat on näyttänyt? Ja Argentina totta kai on tähän jonkinlainen suosikki, mutta onhan toi Hollantikin aina vahva. Mutta lähdetään Messistä. Mitä odotuksia?
1: No on... Mä okei osaa pukea sanoiksi, mutta tota, niin paljon tavallaan, että kun näkökulmiahan on niin kuin, tiedätkö, tosi, tosi monta. Mähän on esimerkiksi itse, tietäen mitä pelejä meillä on tuo Maikkarilla ollut, niin mähän on esimerkiksi jollain henkisellä tasolla valmistautunut jo paljon ennen kuin nämä kisat alkoivat siihen, että tota, tulee se hetki kun ö, Saa joutuu selostaa Messin vikan pelin arko, arkojen paidassa. Nyt se voi olla aika lähellä. Ja mulla ei ole hajuakaan, mitä mä niinku sanoisin, mitä mä tekisin, mitä sanoja käytäisi, miten elää, miten tuntee se hetki, ö, koska se tulee olemaan niinku iso. Onko se nyt Hollantiin vastaan, vai onko se sitten jossain kohtaa myöhemmin? Mä, niinku mä lähden siitä kohtaa, että tai mä lähden vähän niinku siitä liikkeelle, että tämä voi olla tosiaan niinku Metsin vika. Ja sitten kaikki ne, niinku mä kuvittelen jo ne hetket siellä, miten tota lauluraikkaa ja se on Tippaliinsissä hyvästelemässä niinku Arko ja sun muuta vastaavaa. Mutta se on niinku ensimmäinen. Sitten niinku ne, ne muut on se, että koko ajahan se on niinku parantanut Messi ja koko Argentiina tässä turnauksessa. Mä itse kyllä uskon, että Argentiina menee jatkoon, mut siis Kaikkihan on tietysti tasaisissa pienten marginaalien jutuissa niin mahdollista, mutta ne on kuitenkin parantanut niin paljon tässä turnauksessa Ja ne pääsi siitä henkisestä lukostaan siinä tokassa ottelussa, mikä ei ollut helppo. Arkojahan voi siinä tokassa ottelussakin, mä kuinka paljon saibaa nekin sai ennen kuin Messi sitten teki sen maali. Timarian syötöstä sieltä boksi ulkopuolelta, mutta se paine, mikä niillä on ollut siinä kohtaa, kun sä menit usein sen ekan peli. johdettua sitä, jotain niin Saudi-Arabiaa vastaan, ja sun on pakko hoitaa. pakko sen kolmen vuoden hehkutuksen jälkeen ilman tappioita, skalooni, nyt ekaan kertaa realistinen sauma moneen, moneen, moneen vuoteen, ja kaiken sen jälkeen totaali romahdu sekassa pelissä, ja sitten pakkovoitto seuraava. Niin mä ihailen sitä, miten ne sitten lopulta sen kuitenkin hoiti, koska siinä oli niinku oikeasti sauma murtua sen paineen alla. Se oli niin iso paine, että ei olisi ollut ensimmäistä kertaa niinku putiksen tai urheiluhistoriassa, kun se paine murtaa noinkin hienon ja ison joukue tai yksilöt.
0: Tuossa tota, Argentiina on ihan selkeä kasvutarina nyt jo näihin kisoihin, ja se mikä tulee olemaan mielenkiintoista tässä lauantai on nimenomaan se, että oliko Hollanti oikeasti laadukas vai tehokas USA vastaan, ja mä en ole Kuule Virkkunen ihan varma nyt, koska ne oli totta kai boksissa, ne otti kolme merkkausvirhettä vastaan, ne tekikin niistä kolme maalia, mutta USA oli pallollisena aika ok, paikoin jopa vaarallinen, ja mä en ole Hollannista lainkaan vakuuttunut. Mä ootan, että tästä johtuen Argentiinan nouseva käyrä ottaa tämän pelin kommentoonsa. Niin Onko, onko tämä lähtökohta oikea?
1: Kyllä, mun mielestä. Mun mielestä vähän niin kuin Hollanti on semmoinen, että ainoa, joka siitä tällä hetkellä niin on vakuutunut, on Louis Van on taas sellaisia, että kaikki, niin kuin... Uikea, äijä Siit kaikki mitä Hollanti on tehnyt niin niin kuin edeltävässäkin pelissä, niin se haastattelu oli semmoinen, niin kuin, että Joukkue teki just niin kuin mä olin heille kertonut, ja se oli ratkaisu tämän joukkueen, pelin voittoon, sun muuta vastaavaa. Messi ja Ronaldothan se on tissannut äh, niinku, jo aikaisemmin, ja ylipäätään niinku Argentiinan tekemisen. Nyt se oli sanonut äh, jotakin silleen, että Brasilian ja Argentiinan peli ei ole ollut yhtään se vakuuttavampaa tai kauniimpaa, mitä Hollanninkaan peli. Okei. Okay. Ja äh, siis niinku, sehän latelee taas niinku, ihan huikeita juttuja, mutta fakta on mun mielestä siis just toiminta sanoi ei Hollanti ole ollut näissä kisoissa niin kuin missään kohtaa mun mielestä mikään niin kuin erityisen hyvä Et jos nyt, silloin kun häpäteltiin puolitoista vuotta sitten niin ä, jos muista kun mitä Hollannistakin ä, puhuttiin niin Hollantihan oli alkulohkoissa oikeasti silloin vakuuttava hyvä, puolustuksellisesti ja hyökkäyksessä, mutta sitten hänne romahti jatkopeleissä. se jotenkin vaan niin kuin se käsittämättömällä tavalla niin lopahti ja loppu, mutta alkulohkot oli hyvää. Nyt tämä alkulohko ja tämä eka jatko, niin enemmän toi mun mielestä niin kun oli sitä USA-viimeistelyn ö, heikkoutta ja ennen kaikkea puolustamisen heikkoutta, että USA ei tuossa niin yllättänyt ja mennyt jatkoon. Hollantihan niin sai tuommoisia lahjoja niin boksissa, mitä ei tuolla tasolla ihan käsittämättömiä puolustusvirheitä, eihän tuolla tasolla niin ku voi antaa tolleen, mutta ei se itse peli ole mun mielestä missään kohtaa millään tavalla
0: Sama Tismalleen samaa mieltä, mä, mun on helppo poimia tästä jatkoa otko otko samoilla kiskoilla?
1: Kyllä, kyllä mä tässä kohtaa niin kun uskon, että toi jatkuu, mutta m- kyllä mä niin kun, sä itsekin tiedät, tää otteluparihan itsessään mua ainakin niin kiastoo järkyttävän paljon, koska historian saatossa on nähty niin hienoja Vääntöjä Dennis Bergkampissa ja Ariel Ortegasta ja kumppaneista lähtien, niin tota, kyllä mä niinku en jotain, sanotaanko nyt taas niinku legendaarista tai jotain sellaista mieleenpainuvaa, jotain, tiekkä, mikä menee sinne MM-kisahistoriaan, jotain sellaista mä odotan niin hollanti Peliltä, koska se vaan niinku
0: kuuluisi mennä niin. Ja mutta tässä kohdin laitetaan siis argot, laitetaan jatkoa. Toki tuo draaman elementti on olemassa, mutta molemmat liputtaa kuitenkin nyt tässä kohdin niin sinisen värin puolesta. Kyllä, kyllä. Sitten sunnuntain puolelle Marokko vastaan Portugali. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin, että onko Gonzalo Ramos kaikkien aikojen paras portugalilainen jalkapalloilija? <tuh>
1: Ja sulla on kyllä loputon suhteellinen aiheesta. Mä ihailen tämän. Miten sä pystyt tuottaa sä yhdessä samasta aiheesta niin kuin ihan? Ei
0: mä vaan toteen faktoja. Yksi pelattu ottelu Portugalin aamajoukkojen parissa, Hattutempo, Se on hattutempu per maansi tällä hetkellä. Mä Mun, mun mielestä se riittää kärkipelää, kun teet hatu joka ikiseen otteluun, johon sä osallistut, niin, 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 tota, mutta näetkö ketään, kuka pystyisi uhkaamaan Ramosin paikkaa tuossa kärjessä, koska mä, mulla ei ketään mieleen.
1: Ei, ei mutta kyllähän se Ramoskin aika puskissa niin kun siis, tuli siis kuitenkin, että löytyykö sieltä joku semmoinen. Tuntematon vielä niin uhkaa Ramosin
0: paikkaa. Mutta oli, olihan, olihan, olihan toi mahtava, varsinkin minkälaisia maaleja ja mi, millä varmuudella. Ja vielä pistoolituuletuskin ja kaikkea. Niin tota, mä en ole pitkään aikaa, tämä saattaa johtua pelkästään tästä CR7-antipatiasta, mutta mun mielestä Portugali oli pitkään pitkään aikaan eka hyvä. kertaa energinen ja laadukas, siis Kyllä, voitti, ne, voitti välissä, ne voitti välissä EM-kultaakin olemalla aivan kammottavan mykistävän paskoja peruuttelevia. Ihan siis täyttä siis pelkuri jalkapalloa ja nyt yhtäkkiä siis todella eteenpäin katsova positiivinen Portugali. Mä en ole varma enää, sama joukkue, mutta virkkuden puheenvuoro on sun.
1: Joo, mä oon yhä mun kanssa, väitellyt, joka, jolloin Portugalilaisiin juuri, niin tota, tässä jo vuosien ajan tästä aiheesta. Se on ollut aina viimeksi esimerkiksi edeltävissä kisoissa niin hehkuttaa. Ja mä en ole niin oikein ikinä siihen kelkkaan niin kuin lähtenyt, koska mä oon ajatellut Portugalista paljon vähän samaa tapaa kuin viimeksi sun kaiutelta, silloin puolitoista vuotta sitten Ranskassa. Nyt on vähän eri ranska mutta niin kuin silloin, että niin kuin se materiaali, mikä sulla on, niin musta tuntuu Portugalin kohdalla aina, että ei se Santos vaan saa siitä irti sitä, mitä siitä voi saada. Mutta nyt toi peli niin tuntui, tiedätkö, että pum. Nyt niin kuin lähti. Siis siinä, oli niin kuin, siinä oli se soljuvuus, siinä oli tehokkuus, siinä oli liike, pallottomien pallollista. siinä oli niin kuin kaikki. pependominointi aivahu, siis vaikka joskus oli hetki, kun niin kuin, ei pystynyt sietää, mutta siis tuommoisella uralla, noilla kilometreillä. Siis ihan käsittämättömän hieno. Sitten mä rupesin miettimään sitä ja vertailee esimerkiksi siihen edeltävään. Niin esimerkiksi puolustushan on aika lailla käytännössä niin sama, mitä oli EM-kisoissa. Oikea pakki on ollut niin kuin muutoksen kourissa, Dalot, Kanselo, mutta muuten puolustus on ollut sama. Et mä mietin vaan sitä, niin kuin, että mikä. Nyt tää on tietysti sen, nyt kun Ramosi tuli, niin sen yhden pelin otannalla, että katsotaan nyt, että miten toi lähtee tuosta niin Markoa vastaan niin rullaa, mutta jos se on samanlaista, niin mie- miettin vaan sitä, niinku, että mistä se tavallaan se suurin muutos siihen niinku, johtuu ö, versus EM-kisat esimerkiksi. Et Mutin johon oli EM-kisoissa vielä avauksen miehiä, se lopetti maajoukkueuransa ja Ronaldo. Tämmöisiä, niinku, taitaa olla on itse asiassa kaksi, jotka on eniten pelannut maaotteluita Portugalin painassa, niin nyt ne on niinku, vähän out ja nyt on tämmöistä niinku, uutta nuorempaa tekemistä. Ne tiputettiin myös tuosta pelissä. Ja Carvalho tuli siihen pohjalle. Ja se muuten, mikä oli mielenkiintoista, vaikka sulla tietysti ja luonnollisesti koko maailmalla meni huomio Ronaldon tiputamiseen. Mutta Joa Kanselon, se on ollut pelipaikkaansa ihan, ihan, ihan eliittiin, mitä mä sanoisin, viimeiset puolitoista vuotta, kaksi vuotta. Ja nyt kun oli Portugalin eka jatkoottelu, niin Santosi tiputti Ja... ja Mun mielestä myös ihan yhtä perustellusti kuin Ronaldonkin, koska Kanselo on ollut tämän kauden, alkaneen kauden Sitissä hämmentävän epävarma. Siis Jotain niin kuin on tapahtunut sillä lailla, että se ei ole ollut enää niin kuin sillä tasolla, mitä se on viimeiset puolitoista vuotta oli, koska Kanselo on ollut, on se ollut sitten oikealla tai ehkä jopa parempi siellä vasempana pakkina esimerkiksi Sitissä, niin sehän on jopa... Vien pelin evoluutiota sillä paikalla niin eteenpäin, oikeanjalkaisena, vasemppana pakkina, ulkasyrineen ja kaikkineen. Se on ollut aivan huikea. Mutta nyt jotain niin on vähän tapahtunut, ja santosi saman tien tiputti sen. Ja ennen kuin nämä kisat alkoi, me puhuttiin sunkaan just näistä, että mitä se Santos oikeasti uskaltaa tehdä. Niin mä oon aina vähän ollut noilla fiiliksillä kans, sun, että ne EM-kisat voitto syöllä sun muuta vastaavaa, Vähän niin kuin paskaa futissa pitäisi saada niin enemmän irti, mutta nyt kun mä niin isossa kuvassa mietin tätä Santosin Portugalin ö, tekoja, niin kyllä mun on pakko ottaa hattu päässä ja sanoa, että on sillä jumalauta muna ainakin tehdä niin oikeasti isoja päätöksiä. EM-kisoista se tiputti Bruno Fernandesin, MM-kisoista se tiputtaa Cristiano Ronaldon ja Joa Cancelon pelipaikkaansa ehkä sen ka- niin viimeisen kahden vuoden ajalta ykkös. Penkille. On, niin on, kyllä mä niin oikeasti nostaa hattua.
0: Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, jos mä yritän nyt puhua hetken aikaa Ronaldosta ihan vakavissa, niin kyllähän tuosta joukkueesta näkee tai mistä tahansa työyhteisöstä tai työpaikasta näkee sen, jos ei siellä tarvitse siellä työpaikassa enää miellyttää sitä. Se voi olla suo vaikka vähän kokeneempi kollega, se voi olla meritoituneempi kollega, siellä voi olla voimakkaita mielipiteitä, se voi olla vaikka erittäin vahva persona ja sitähän pitää aina vähän niin kuin äh, tietyllä tapaa kävellä sukkasilteen tiettyjen merkittävien ihmisten ympärillä. Se on ihan osa arkea kaikessa liiketoiminnassa, bisneksessä ja työnteossa. Ja nyt kun sitä ei enää ollut Portugalin pelaamisessa, ei tarvinnut miellyttää, ei tarvinnut muiden pelaajien kantaa huolta siitä, että miten me pidetään Christian Ronaldo tyytyväisenä, niin se näkyy heti. Ja tämä on, on se energiapiikki, jonka mä pystyin poimimaan Portugalin pelaamisesta.
1: Kyllä. Ja nyt me ei tietä, ja voi olla, että emme koskaan saada tietääkään, mutta niin mielenkiintohan tässä on niin kuin, myös sitä kautta, niin kuin, että onko tämä ollut Santosin ja valmennusstaffin ihan oma päätös, onko se vaan niin kuin, perustunut, että hän on nyt oikeasti niin kuin, nähnyt, että nyt lohkoja katsottiin, me miellytettiin ö, Portugalin, Portugalin supertähteen, nyt me ei miellytetä häntä enää, me ei pelata enää hänelle, vaan me pelataan nyt maalle, me pelataan joukkueelle, lokolle ja tiputtanut sen. Vai? Onko siellä ollut esimerkiksi Portugalin johtava pelaaja jotenkin kertonut myös oman mielipiteensä? Esimerkiksi tulee mieleen Pepe, mieletö historia Ronaldon kanssa. Voisiko olla jopa, et en mä sano niin kuin, että Pepe on suolannut Ronaldon, mutta Pepekin on nähnyt jumalauta tuota peliä aika, aika paljon.
0: Kyllä. Niin
1: kyllä se varmasti sieltä puolustuksesta tiedostaa, näkee sinne hyökkäykseen sen yhden äijän täysin liikkumattomana siellä niin kuin koko ajan, ei mitään duunia joukkueen eteen. Niin mä vaan niin kuin mietin myös sitä, että siis mistä se on niin kuin lähtenyt. Et oliko se, uskalsiko Santos vaan tehdä sen vähän niin kuin Bruno EM-kisoissa, kun ei homma kulkenut, vai onko siinä myös ollut niin joukkueenkaan jonkinmoista keskustelua?
0: Siinä voi olla, ollaan ehkä tultu siihen tulemaan, että nämä on kuitenkin jalkapallon MM-kisat. Nyt pelataan knockout stageilla ja ehkä pitää kuitenkin parhaiden pitää pelata tässä kohdin.
1: Niin, kyllä. kyllä.
0: Varmaan, olisi, ilma,
1: niin. Il, ilman muuta. Toi oli, ja varmaan säkin kiinnitit huomiota siinä, siinä pelissä. Mä yritin koko ajan niin poimia, katsoa ilmeitä, eleitä, että et mitä ne niin kun, viestis tästä tilanteesta niin Ronaldon kohdalla. Sehän tuli esimerkiksi Pepee. Pepehän se tuli onnittelemaan siitä 2-0 maalista ja halailen sun muuta. Sitten käveli siitä, kamerahan luonnollisesti jäi seuraa Ronaldo ei Pepe ei koko joukkuetta. Niin lähti siitä se tota, marssiin kohti vaihtopenkkiä. Bernardo Silva tuli siinä. Ja sitten siinä oli vaan niinku semmoinen niinku Ronaldo katsoi Bernardo Silvaa. Se vaan ei kattonut Ronaldoa, vaan pieni läpsy vaan niinku tuohon kylkeen. En mä tiedä niitä niistä vetää mitään johtopäätöksiä. Mutta Mut niinku tuntuu vaan, vaan niinku sil, siltä, niinku, että kyllähän se peli, ei, pelihän ei valehtele. Eihän se niin kuin, sä voit kertoa tuolla medialle mitä tahansa bullshittii ja sä voit, kaikki voi niin kuin pelin ulkopuolella näyttää miltä tahansa, mutta sitten kun mennään tuonne kentälle ja sä näet, miten nuo äijät, jotka on eräällä tavalla, jotenkin tuntuu, että ne on ollut lukittuna, kahlittuna jo pitkän aikaa. Ja sitten ne pistää tommosen shown pystyyn, niin kuin sä itse sanoit, Portugali ei ole vaan näyttänyt viimeisten vuosien aikana, tai melkein, melkein koskaan hyökkäysvoittoisesti tolta. Kyllään. Sitten ne pistää jumalauta tuommoisen show, niin se pelihän ei valehtele. Kenttähän ei valehtele. Ei ikinä. Niin mun mielestä se on viesti, mitä ne äijät näytti sen 90 aikana oma Oman mielipiteensä Ronaldo.
0: Ehdottomasti Toivon, mä rakastan tuontä puheenvuoroa. Ja saatana, kun se menee syvälle sieluja oikein niin kuin melkein se pikku kopukka koveneen tässä, kun kuuntelee, kun virkunen puhuu, puhuu eroittisella äänellään siitä, miten Christian Ronaldo ei mahu ja joukkuekan enää halua häntä sinne. Niin mä nautin, mutta ää, Marokosta mulla ei oikeastaan mitään sanottavaa, mä oon ihan varma, että ne lähtee tähän toivomaan Koja ja bonotoriu sitten lopussa kaikki rankait ja sehän ei tule toteutumaan, koska mulla on tähän kaksjakoinen tähän niin lähtökohta, että kumpi menee jatkoon. Jos Ronaldo penkillä. Mä totean, että Portugali menee lennokkaasti, energisesti jatkoon, ja mä kannustan Portugalia tässä matsissa, mutta jos Ronaldo on avauksessa, Portugali putoaa. Portugali tekee nolla maalia, ja mä kannustan Marokkoa. Joten tota, onko sulla joku lyhyt lausunto liittyen Marokkoon, vai todetaanko vaan, että Bono on kova Ei, maalilla? Ei, mulla ja...
1: mikään kysymys.
0: kysymys.
1: Saanko mä kysyä myös? Saat. Niin, että jos jo Ronaldo on ö, penkillä, Joo. Silloinhan sä on lähtökohtaisesti siis, kun peli alkaa Portugalin kertaa.
0: Kyllä, ja täysin. No
1: sehän tulee joka tapauksessa sitten kentälle jossain kohtaa. ja o- oletetaan, että peli venyy vaikka jatkoille, ja jatkoillakaan ei tule vielä ratkaisua, tulee pilkkuskapa, ja viidentenä laukojana Ronald, mahdollisuus ratkaista, tai sitten jatketaan. Niin mitä siinä kohdassa?
0: Ehdottomasti kannustan Marokkoa, Aina aina No itse asiassa oikeastaan mulla on sukuakin Marokossa, joten vähän tota, <tos> <on> niin kuin. <tos> <köhö> no joten niin, joten, joten tämä niin tulee aaltoilemaan, mutta, mutta tota, oli muuten bonon onni tuossa Espanja, Espanjan ottelussa, että Espanjalla ei ollut käytössä koko heidän maansa paras maalivahti, eli Burgo CFn Veskari surripi ei ollut Espanjan sotisovassa, koska se olisi kans kaikki kiinni, ja siellä vedettäisiin vieläkin rankkareita, joten tota, mutta mulla ei ole Marokkosta oikein mitään muuta kuin tämä hyvin valmennettu piskuinen Aika tietoinen porukka siitä, mitä ne on ja miten ne pystyy varsinkin oikeita, oikeita laittamaan pitkin haastamaan ja näin poispäin. Mutta kyllä mä silti odotan, että Portugali ottaa tässä kohdin uusiutuneena omansa.
1: Niin, Marokkohan on ollut vähän semmoinen, siis, äh, siis puolustus on ihan järkkykova kyllä, hyvä. Ja siis rosterihan niillä on, jos sä katsot sitä, niin nehän on nimekäitä äijiä kuitenkin. Siellä on joka pelipaikalle löytyy noissa Euroopan huippusarjoista niinku joku uko. Hakimi on tietty niin sieltä oikeilta. Se suurin uhka, joka tulee puolustuksesta tukee Amra Batista mä oon aina. Se on Fiorin, siinä tälläkin kaudella ollut ihan sairaan hyvä, upea pelaaja. Mutta Bonohan on niin kuin Espanjan liikassa on jo Seviäpaidassa kyllä näyttänyt. Et se on oikeasti kova ukkosi, kun tulee noi rankkarihommat sun muuta. Et muutama kausi sittenhän se ää, provos Hollandinkin siinä. En mä tiedä muistaakseni siitä, kun se pelaa Hyö Dortmundista ja tuli noin Rankkari, rankkari kesken pelin sun muuta, niin sehän alkoi niinku provo oikein kunnolla Hollandin kanssa sun muuta. Että se pystyy myös menemään tuohon psykologiseen aika lailla, mihin niinku esimerkiksi unaisimonista, nyt ei ole edellinen niinku yhtään. Et jos se nyt ö, tiukaksi menee eikä lähde Portugalilta, niin sit onkin tosi mielenkiintoista, koska Diego Costa niin kuin sanoin ö, siinä meidän ensimmäisessä jutustelussa ennen kisoja, niin on tällä hetkellä yksi kovimpii rankkareiden torjuuja, niin mitä Euroopasta löytyy. Sitten on mielenkiintoista. Okei,
0: okay, mutta kumpi, kumpi menee virkossa jatkoon? Silti Portugali. Hyvä, mennään viimeiseen ottelupariin. Se on yhtä kuin Englanti-Ranska sunnuntailtana kello 21.00. Eihän se tästä ihan hirveän paljon isommaksi MM-tasolla voi mennä. Minua ehkä eniten yllättää se, että miten pelottavankin laadukas Ranska on ollut ilman kantaja Bensemaa. Niin, niin, mitä, mitä niin, mutta mä en ota sitä vakavasti sitä kaveria ollenkaan siihen keskikentälle. Mä, niin kun, mä en pysty, ei nyt mitään TikTok-tähtiä mukaan tähän debattiin, mutta on, onko tämä Ranska nyt sitten semmoinen, että tämä on hypännyt Mbappen reppuselkää ja Mbappen on pystynyt tässä kontekstissa osoittamaan tietynlaista erilaista johtajuutta kuin PSGssä ja hän on valmis nyt olemaan se iso poika, joka vie tämän jälleen kerran mestaruuteen vai miten sä näet tämän matchupin?
1: No kyllä, mä sanoisin vähän samaa kuin Neymarinkin kohdalla, että kyllä se niin kuin kypsemmältä vaikuttaa tuolla, mitä se on niin kuin alkukauden osalta ollut PSG-stä. psg alkukausi tai kesästä eteenpäin tähän hetkeen, niin hän on maalannut itsestänsä niin ylimielisen ahneen mulkun kuvan kuin vaan niin kuin voi. Mutta nyt sitten taas tuo Ranskan painassa, vaikka Ranskakin ennen kisa, kisojen alkamista oli se kuvavääntö, Ranskan maanjoukkojen kanssa, että Pappehan ei suostunut kuviin sun muuta vastaavaa ennen kuin se saa itselleen uh, rojaltit noista Ranskan liiton käyttämistä kuvaoikeuksista, missä hän on. Mutta niinku, uh, nyt taas kun katsoo pelkkää peliä ja mitä on tapahtunut, niin aika kypsältä ja hyvältä se on kyllä niinku näyttänyt. Et onko va- vähän samaan tyyliin käynyt kuin tuossa Neymarin kohdalla, että niinku, nyt on. Hetkeksi aikaa ainakin pistetty, tiedätkö, eikot syrjää ja nyt pelataan maalla.
0: Mitä muuten veikkaat, meneekö Mbappe tuolla myös Dohassa ja tuolla Katarissa, meneekö hän yksityiskoneella näihin kaikkiin peleihin? Koska niihin kuitenkin on matkaa se puoli tuntia, niin kuin sanoit, niin, niin onko, onko Mbappeilla oma yksityiskoneen mukana?
1: <tos> ne etäisyydet on kyllä sitä luokkaa, että mä en ei, mä ei kyllä uskoa, että enää niitä vaihtele. No minä mitäs... mietin, miettinyt, niin. millä, millä Johnny Boy vetää noin, niin tiedätkö, noin, stadikalta toisella, koska sehän tekee epävirallisen maailmanennätyksen äh, tällä äh, jatkopelien seuraamisella. Ei kukaan ole oikeasti kylänyt koskaan nämä kisojen historiassa katsoa joka ikistä jatkopeliä. Nyt logistisesti ja hän siihen on niin kuin mahdollisuus ja infantiin on niin ollut, äh, niin mun tota, mutta sekin, että millä se niin kuin sieltä siirtyy, koska me nähtiin Väykankaa pari kertaa siellä kun oltiin, niin Kyllä, sieltä lähti aika iso ökyauto, no, niinku liikkeelle pelien päättymisen jälkeen ja pari kertaa ihan helikopteri. Ja mä vaan miettiä siitä, että millä se Chani
0: liikkuu. Mulla, mulla on muuten mielenkiintoinen poislähtötarina. Tämä ei liity jalkapallo tai urheiluun, mutta tämä liittyy rockmusiikkiin, Olympiastadion Helsinki ää, ja Bon Jovin keikka. Niin, ne lopetti tuohon Livinon Prayeriin ja se loppui vielä sellaiseen niinku isoon ilotulitukseen ja samaa kohtaa, kun ensimmäiset raketit suurin piirtein kohdistuu kohti töölön taivasta ja pamahtaa ilmaan, niin mä olinko että sä totta kai, totta kai tunnet Noosen, ja me lähdetään aina Noosen kanssa tapahtumista ä, ä, niinku pyörätuilla vähän niinku etupellosta pois, että massan alle, niin me lähdettiin jo, me tietti totta kai, että Livin on, on viimeinen kappale, niin lähdettiin siinä just kun alkusävelet lähti soimaan ja Stadikan pihalta, niin samaan aikaa kun viimeisen kerran kiskastiin rumpua, niin neljä meipäkin limusiinia Stadikan uumenista ulos ja koko bändi pois samaan aikaan, kun melkein on kitarassa vielä riffiä jäljellä, joten... Se oli ehkä vauhdikkain poistuminen, mitä mä olen ikinä nähnyt. Siis, jumalauta, si, sinne, sinne ei siis jääty jauhamaa tai ottaa selfieitä tai kirjoittaa nimmareita. Siis se piisi oli käytännössä vielä käynnissä ja raketitilmassa. Ja, ja oli vielä kovasen noita ä, kaikista, onko niitä meipäkin mersuja vai mitä ne on, niin neljä kappaletta ja kaikki kohti lentokenttää suoraan. Ei kysymyksiä esitettynä siinä kohtaa. Siis se Oliko
1: se Encoreen niin tehty vai? Oli tehty, siis oli tehty. Se oli, se oli, joo, siis joo. Se oli,
0: se oli, enkore oli just tehty ja se oli viimeinen kappale oli just soitettu, että sinne ei jääty siis halailemaan ja suutelemaan sinne lavalle, sieltä lähdettiin Arvostan todella, aika todella, aika joo, jälle. se oli, ilmeisesti, ilmeisesti infantin tekee nyt samalla kuin Katarissa, sieltä on pakko, pakko lähteä aika kovaa, kovaa vauhtia pois, mutta missähän me oltiin, niin Englanti, o, ollaanko, liikaa, ollaanko liikaa, nuoren Bellinghamin varassa vai miten tota, tämä on mielenkiintoinen matchup, anna mulle jotain Englannista.
1: No, Englanti on mun mielestä siis, se on ollut niin kuin hetkittäin vakuuttava. Mulla jotenkin tulee vähän niin kuin, useampikin maa tässä turnauksessa on ollut silleen, niin kuin, ö, koko 90 ei mun mielestä Englanti kovin ehjiä 90 ei montaa tässä turnauksessa on vetänyt. Ja sit jos niin kuin on, alkulokkossa, niin onko vastustaja ollut niin heikko, että se on niin kuin englannin hyvyyttä vai vastustajan heikoutta. Että kyllähän toi ekakin peli, niin siinä oli omat vaikeutensa ennen kuin sitten se eka maali tuli. Ja sen jälkeen mun mielestä se vaan niin kuin mureni siihen Senekaleen. Ei niille, sit se vaan niin kuin loppu. Mutta sitä ennen niillä oli selviä vaikeuksia Ei ne päässyt käytännössä niin kuin yhtään mihinkään. Ei sillä, että Senekalakaan ihan hirvittävästi jos päässyt. Mutta mä vaan niinku mieti sitä, että nyt kun tulee niinku oikeasti, nythän tulee niinku ihan eri luokan vastustaja, mitä niillä niinku toistaiseksi on ollut. Niin, et nyt vaaditaan aika täydellistä esitystä jo, ja ihan siis mun mielestä todella paljon parempaa peliä, mitä toistaiseksi ollaan nähty. Et nyt tässä on tämmöinen niinku englanti hypetys ja hehkutus niinku, ollut päällä, mutta mä edelleen vähän kyseenalaistan, että onko ne niinku ollut niin hyviä, kuin Verrataan niin vastustajien tasoa, mitä on nähty.
0: Mä olen samaa mieltä. Varsinkin, että jos Henkan ottelu, sanotaanko siinä oli muutama ihan eturivin huippupelastuskin mukana, toki yksi vain sellainen ehkä niin urheiluruututasoa, mutta, mutta, mutta niin kauan kuin alettiin laittaa palloa nuottaa erittäin kliinisesti ja onnistuneesti, niin eihän Englannilla ollut yhtään mitään. Joten Mä näen tähän Ranskan ehkä isompana suosikkina kuin vaikkapa markkina tällä hetkellä, koska Ranska on vain hiuksen hieno suosikki, mutta mun mielestä Ranskan on paljon kokonaisvaltaisemmin vakuuttavampi kuin englanti, joten mä otan tähän Ranskan, Ranskan kiinni. Mitä sanoo Virkkunen?
1: Mä otan Ranskan kiinni kanssa ja siis vielä se, että siis mun mielestä just näin, että tuota, tuota puolustusta Harry ja esimerkiksi, se, se, sekin on pelannut hyvät kisa, mutta onko Harry pelannut hyvät sen takia, että hän on ollut hyvä, vai se, että niin kuin vastustaja on ollut aika saipaa
0: toistaiseksi. tähän
1: nyt... on päässyt oikeasti liian helpolla.
0: No, 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 nyt pitäisi nyt kun... nyt, nyt pitäis pystyä hidastamaan Mbappeja aika, aika dynaamisestikin tässä. Totta kai se tarvitsee niin, apua. Toivottavasti, kun...
1: toivottavasti se ei ole siellä laidalla hidastamassa. Stones voi todennäköisesti pärjätä aika paljon niin, mutta Walkerihan on loistava siihen. No, jos... oikeesti kun sä puhut matchapeista, niin nyt on hieno matchappi. Siinä on ehkä... Niinku, Putiksen kaksi nopeinta äijää vastakkain hei oikein. Kyle Walker ja Pappe.
0: Joo, mutta näissä apu, aputilanteissa, missä, missä McWire tarjoaa avun, vaikkapa haastamistilanteessa, että riittääkö siihen apukaan mukaan, silloin kun tarvitaan oikeasti, tarvitaan jeesiä, niin, niin siinä on m ihan hyvääkin savotta. Mutta toi on mielenkiintoista, kun puhutaan nopeudesta ja puhutaan nimenomaan lähtönopeudesta, niin, niin siellä on, mä voisin melkein väittää, kun noi kaverit tulisi Kalevan kisoihin juoksemaan satasta, niin ne olisi Suomessa top. Ne no,
1: Kyllä. Siis siinä on oikeasti, niin kun Englantihan on tehnyt paljon tässä viimeisten vuosien aikaan sitäkin, että jos on joutunut maaliin hakemaan vähän riskilläkin, niin ne, ne on riskillä jättänyt yhden jannun sinne alas, ja se on Kyle Walker. Koska se tulee ehtiin käytännössä ihan mihin palloon ja keheen vastustajan tahansa. Vai no, mutta... ehkä nyt. Mutta vitsi se oli hieno nähdä, ja tullaan todennäköisesti näkeenkin aika monta kertaa, kun ne ottaa oikeasti niin kuin yhteen, ihan vaan ton niin juoksuvaudin ja juoksemisen niin kannalta, koska niitä on nyt hehkutettu oikeasti tässä useampi vuosi jo e, pelin niin kuin nopeimpina jannuina.
0: Arva mitä Virkkunen just äsken tehtiin. Valittiin neljä ennakkosuosikkia jatkoa. Me ollaan vielä konsensusvalintoja molemmat. Me nykyään, Ollanko me liian vanhoja vai nössöjä? Kumpi me ollaan?
1: <tuh> no, mut mehän on mehän <tuh> nyt vaan niin kuin kisojen valittamalla linjalla, eikö niin? Toi, toi, toi... niitä ei tullut, niin tota... Toi, toisa- Vai onko nämä niin ku, kuitenkin enemmän niin ku, tunne juttu mitä me niin halutaan
0: se, se voi olla, että me halutaan ehkä tuollainen... Niin ku superluokan Final Four, mutta tuossa on meidän jatkoon meni, eli meillä on Ranska, meillä on Portugali, meillä on Argentiina ja Brasilia, eli tullaan näkemään myös sitten välierässä argentiina Brasilia ja Portugali, Ranska, Joten Virkkunen, me ollaan, me ollaan maalissa, me ollaan onnistuneesti, me ollaan taas 52-53 minuuttia käyty läpi jalkapalloja vähän sen kyljestä, niin täshän niin kuin ihan Ihan tuntipalkoille päästiin tällä, tälläkin kertaa syystyöntekijälle. Nykyään voisi mennäkin sanoa lumimäärää viitaten talvityöntekijä, niin, niin lähdetäänkö kohti viikon loppua?
1: Ja helvetin hienoa olla talvityöntekijänä. Arvo, miksi? No? Tässä on mennyt just se, niin kun kohta oltaisiin voitu itse asiassa jatkaa pikkasen pitempään vielä, että olisi tullut tuo pimeys, niin tota, ei olisi tarvinnut mennä tekemään noita lumitöitä. Mulla on mä odotan, kans... että joku noista naapureista voisi tulla tekemään ton mun pienen alueen. Mulla tuosta. on no. vähän,
0: eikä sun kannata muutenkaan mennä uhraamaan sun paadelnivusia tota, sinne.
1: <lacht> Ei sinne. Mä, Yleensähän mä talvella vaan odotan, että tulee se keli, että sulattaa tuon lumen. Niin, Sitten mä tavallaan, jos mä nyt menen esimerkiksi tekemään lumityön niin sitten huomenna, jos tulee
0: sitä saadetta ja räntää, niin mä en ole tehnyt turhaa työtä. Just näin. Kannata, arvo, tuleeko siitä paha mieli? Kannattaa aina välttää turhaa työtä, kuten vaikkapa podcaste- podcasteissa mukana olemista. Mutta, mutta tota... Ei, nämä
1: on hienoja. Ja, ja... ja varsinkin tänään, koska nyt tästä on ehkä jo siihen viiteen kolmeen, me päästään 55 minuuttia, joista 48 minuuttia Cristiano Ronaldo. Niin, minun mielestä aika hieno Tämä meni Nappi ko-
0: Jälleen kerran on palkkakuitti täysin ansainnut. Joten tota, Ä- mutta hyvi, hyviä uutisia on myös kuuntelijoille, jos sattuu tykkäämään meistä kahdesta, koska Virkkunen on myös maanantaina vieraana. Silloin puidaan välierät läpi, että Virkkunen, oletko siihen jo mentaalisesti valmis?
1: Mä oon, Ja odotan sulta myös niin kuin aika paljon jatkumoa tähän meidän suurimpaan aiheeseen. Hyvä. Tavalla, se on veppynyt, jos ne jää vaan, niin kuin sanotaan, niin kahteen nyanssihakuun. Odotan mä, enemmän.
0: Mä, mä voin luvata, että se tulee jatkumaan, mutta kiitoksia jälleen kerran tästä, tästä vedosta Tuomas Virkkunen. Iso kiitos. Ja kaikille kuunteleisille loppukaneette, että tämä Virkkusen kanssa maanantaina jatkuu.
1: olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä.
0: Oliko tämä jo tässä?